0: Aurélien, Parti. merci infiniment Alors, y... d'être là. Merci Aurélien. Merci, merci infiniment d'être là. Euh, est-ce, que, est-ce que déjà tu pourrais nous expliquer ton, ton parcours de vie par... Et... Oula,
1: Non, non, mon parcours professionnel de vie, ça va être très très compliqué. Euh, professionnel. Le professionnel. Alors, mon parcours professionnel, donc en fait, j'ai commencé il y a, je pensais à ça tout à l'heure, il y a 20 ans. Euh, j'ai commencé il y a 20 ans comme lecteur à la série noire, euh, on était en l'an 2000. Et, euh, et donc, euh, j'ai commencé lecteur pendant deux ans. C'est-à-dire que j'allais chez Gallimard tous les, les lundis matin avec des sacs plastique que j'en de manuscrits. Essentiellement des manuscrits anglais parce qu'il n'y avait pas beaucoup de lecteurs d'anglais. Donc, je lisais ces manuscrits, je faisais des notes. Et donc, j'avais 25 ans à l'époque, j'étais un peu énervé. Enfin, je le suis toujours, mais j'avais plus d'énergie. Donc, je bossais énormément. Et au, au fur et à mesure, à force d'inonder euh, la série noire de notes, à un moment, il y a Antoine Gallimard qui a vu mon oncle traîner et qui passait assez souvent. Donc, il a demandé à me rencontrer, et deux ans après, donc en 2002, après ça va aller plus vite, hein. vous n'en faites pas, parce que sinon on a 40 minutes. Après, en 2002, donc, je suis devenu assistant de Patrick Reynal, qui lui-même est parti en 2004. Et à partir de là, j'ai dirigé la série Noire. Donc, la série Noire, je l'ai dirigée de 2004 à 2000… Après, je me perds un peu dans la fin, parce que c'était un peu le chaos, mais on va dire 2017. Et, euh, et donc voilà, je suis un peu un bébé Gallimard, euh, on a fait, qu'est-ce qu'on a fait bah, La série noire, on a fait passer le, la série noire en grand format, au tout début des années 2000, c'était la, la petite série noire de, d'avant, comme on dit. Et donc on a passé ça en grand format, on a fait venir euh, pas mal d'auteurs français, c'est un peu moins signifié euh, marrer à titre personnel. Pas obligatoirement commercialement, parce que maintenant tout le monde fait du français euh, aussi en se disant il y a peut-être un bon filon. Mais moi c'est assez égoïste, c'était juste que j'avais l'occasion de, de traîner avec des gens vivants et pas seulement des agents et des docs à ouvrir. Euh, donc voilà, donc, on a fait beaucoup d'auteurs français, dont euh, Caril Ferré, D.O.A., Antoine Chénas, Lisa Marteau, Ingrid Aski, enfin bon, tout un tas de, de, de personnes. Et, et puis voilà, donc en fait en 2017, euh, bah, la série noire elle est bien. Euh, je le sais pour moi, donc je ne vais pas parler de chiffres et tout ça parce que ça me saoule, mais en tout cas, elle, est, elle allait très bien et je me suis dit, et qu'en même temps que je divorçais, enfin ma vie était un peu un bordel, je me disais quitte à tout exploser, euh, autant exploser tout jusqu'au bout, euh, et donc euh, quitter la série noire parce que j'avais... Alors, quand je dis j'avais fait ce que j'avais à faire, ça ne veut pas dire que... j'aurais pu le faire encore 20 ans, hein, c'était vraiment ma collection euh, fétiche, mais je me disais que voilà, j'avais envie de, de, de prendre des risques, de sauter un peu dans le vide, et puis de créer quelque chose un peu, alors quand je dis à partir de rien, c'est pas à partir de rien, hein. je suis dans une boîte qui a fait euh, Pierre lailer qui fait des arbres, je suis pas, pas une toute petite chose molle, mais en tout cas, je voulais quand même prendre le risque de, de recréer une collection à partir de, voilà, qui n'existait pas, euh, d'où euh, l'arrivée d'Equinox en 2018 dans les magasins. Et, et puis voilà quoi, donc là, c'est le. le le début d'une nouvelle aventure qui, alors après, euh, on s'est fait un peu unifié par le Covid, mais bon c'est la vie, c'est pas très très grave non plus. Je vois que vous êtes tous vivants, c'est bien là, l'essentiel. C'est qu'on avait lancé, euh, parce que comme je vous le disais tout à l'heure, je suis un enfant des années 70, donc je me suis dit, « Ah, cette collègue, je l'avais en noir et blanc, radical, dans ta tête et tout ça. » Et en fait, euh, et ben j'étais un peu le seul à l'aimer, quoi. Et, et je ne suis pas, comment dire, moi, j'ai pas de problème à changer. Si vous regardez la série noire, pendant que j'étais, on n'a pas arrêté de changer les maquettes, et moi, je suis pour les collections comme des, euh, je le disais avant, hein, mais comme des virus, c'est-à-dire que ça, ça prolifère, ça mute, ça change non-stop. Et donc, cette année, on avait décidé de lancer, euh, bah, la, une nouvelle mouture de la collection avec des couvertures illustrées, magnifiques, avec des, des artistes de, de talent. Et donc, voilà, donc, c'était le, une, une nouvelle euh, il y a une nouvelle année euh, prometteuse qui a été un peu comme ça coupée dans le on un peu coupé de l'air sous le pied, mais on a encore plein de choses dans les j'allais dire, dans les bottes, plein de bons livres à venir. Et donc euh, donc voilà donc Equinox parce que la question toujours ben, être un peu c'est quoi Equinox Alors Equinox en fait, euh, alors ça je vous le dis qu'à vous, mais euh, c'est absolument euh, c'est-à-dire j'ai changé de costard. Enfin, de costard, de t-shirt, mais euh, l'homme à l'intérieur, entre guillemets, reste le même. C'est-à-dire que je fais toujours, parfois, les gens euh, râlent sur euh, la marketing, enfin, le côté marketing de la vie. Tout est marketing, tout est marketing, mais souvent, on pose des questions qui sont un peu marketing. Genre, ah, mais alors, c'est quoi Equinox Comparé ah, ça, rien. De... ça ne change en rien par rapport à la série noire. C'est juste que euh, Beccaria, le, le boss des arènes, me permet d'aller, euh, j'allais, re... j'allais dire, d'aller au bout de mes fantasmes. La série noire, on pouvait faire ci, mais on ne pouvait pas faire ça. Enfin, c'était une vieille dame de 70 ans. Là, il là, y a un peu une carte blanche et une confiance de Beccaria qui me permet aussi bien, euh, j'allais dire, d'acheter des titres très, très commerciaux que de faire des livres très, très pointus, entre guillemets, pour la beauté de l'art. Et que tout ça cohabite dans une, dans une même collection euh, avec, bah, comme je vous le disais, quoi, une collection illustrée. C'est-à-dire que ce c'est pas juste des photos qu'on va chercher sur une banque de données. Et qu'on... On fait clic, 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 quoi. C'est des artistes, alors il faut parler avec eux, il faut, faut discuter avec l'auteur, discuter avec l'illustrateur, après il faut convaincre le service commercial, tout ça. Enfin, c'est beaucoup, beaucoup plus de boulot, mais en même temps, je trouve ça magnifique. Et, euh, et puis cette idée de la, de la couverture couleur est venue euh, après, justement, parce que je vois Anthony, L euh, qui se tient derrière une très belle affiche, euh, L'étoile du Nord et c'est cette euh, c'est cette couverture qu'on a trouvée sublime. On s'est dit mais pourquoi se chier à faire une jaquette On multiplie le papier, on... enfin ça coûte du fric et tout. Pourquoi on ne ferait pas directement euh, le livre euh, le livre en couleur Donc c'est comme ça que c'est comme ça que c'est parti euh, cette idée du changement des, des livres en couleur. Alors Equinox. Euh... Comment dire Alors moi j'ai une vision, euh, le Polar c'est une galaxie, hein. je ne sais pas, euh, j'ai pas bien regardé, euh, parce que j'ai vu qu'il y avait des mecs fous, euh, genre les forges de Vultien et tout ça, mais je n'ai pas vu si vous aviez interviewé d'autres Polar 2, entre guillemets. Mais vous verrez le Polar, Il y a euh, déjà le terme ne veut rien dire et ça illustre bien ça, c'est-à-dire que vraiment il y a à boire et à manger dans le Polar et tout le monde y voit un peu euh, ce qu'il veut. Il hein. y a aussi bien des, des grands grands sérieurs euh, très commerciaux, très divertissants, que, encore une fois, des romans noirs très pointus, euh, très… Euh, très littéraire même, euh, qui s'adresse à un public plus restreint. Et donc moi je viens de ce qu'on appelle pompeusement, mais euh, de la critique sociale. C'est-à-dire que je suis un enfant de Dachialamette, euh, de Chandler, euh, du Elroy, du de, de Quartet de Los Angeles. C'est-à-dire que pour moi la littérature noire, qu'elle soit, après on parlera policiers, thriller, un chien, mais en général le noir, et de toute façon, une, socie, une, une littérature qui va un peu ausculter la société et qui va aller gratter là où ça fait mal, là où ça coince, là où ça ripe un peu et euh, moi qui venais de la sociologie et qui venais de l'histoire quand j'ai découvert cette littérature, je me suis dit mais putain, avec ces livres-là, on a, on a tout c'est-à-dire qu'on a à la fois le savoir, la connaissance on apprend plein de choses et en même temps, on est emporté par, euh, par une narration, par des personnages, par un style et je fais partie de ceux, euh, comme Jacques Jean, qui disait « je n'ai pas ma vie, je la rêve ». Je crois que le réel euh, le réel est un mot et que la fiction est une part du réel et que justement nous permet euh, d'aller, euh, d'aller encore plus loin, de pousser les, prendre un terme de musique, de pousser les potards à fond et, euh, et justement d'aller ausculter. On ne peut, on peut, on peut plus loin euh, la société. Donc moi, je suis pour un polar qui gratte, je suis pour un polar qui fait un peu… Euh, mal aux entournures, en fait, si vous avez lu du Chénas ou du Doa vous voyez bien un peu vers, vers quoi je me tourne. Mais en même temps, euh, comme je vous le disais, le polar, c'est un monde hyper vaste. C'est un peu comme le jeu des sept familles. Et je crois, qu'il, je pense euh, qu'il faut qu'il y ait un peu de… Quand j'étais tout petit, quand je commençais dans le métier, mais je, en fait, ça, je dis toujours les mêmes choses. J'étais, euh, soit je ne progresse pas, soit j'étais brillant jeune. Mais enfin, En tout cas, je suis, ça n'évolue pas. C'est euh, Arnold et Willy, qui est quand même une grande série. Euh, et dans Armand Le Willy, le, le refrain disait « Il faut de tout pour faire un monde ». Et je pense qu'une collection, de que ce soit une collection de polar ou même une collection de littérature, moi je viens de Denis Roche, de euh, Fiction et compagnie, je viens des éditions du Sagittaire, enfin c'est toutes ces collections-là qui m'ont fait rêver quand j'étais gamin. Et ces collections sont des micro-mondes, c'est-à-dire que euh, Equinox, c'est un monde, c'est une micro-maison d'édition où, euh, où cohabitent à euh, ouais. ouais. Allègrement, euh, comme je vous le disais, des, des, des gros thrillers américains et des premiers romans français euh, un peu plus, euh, un peu plus diffi- durs d'aspect, entre guillemets. Et je pense que tous ces gens-là euh, doivent vivre ah, j'ai un putain d'écho, excusez-moi. C'est moi, pardon, pardon, pardon. Ça me rappelait des souvenirs terribles de Fête de la musique foireuse où on essayait de reprendre Masséo par cœur et c'était monstrueux. Donc, euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire euh, d'autre Alors, excusez-moi, je suis un peu échevelé. Hein, je suis un enfant de ma génération, donc les idées viennent au fil de l'eau. J'ai rien préparé. Euh, donc, donc, pour vous illustrer un peu la diversité du catalogue d'Étinox, on peut vous citer par exemple dans les, les années là, qui, qui ont passé euh, des titres qui n'ont, vous verrez, absolument rien à voir, si ce n'est de cohabiter ensemble. Alors, vous avez aussi bien des, comme je vous disais, des, des, des romans noirs euh, étrangers. Euh, américain. Je pense que l'anglo-saxon, c'est un peu la matrice du bah, du polar et du roman noir, et que toute bonne collection se doit quand même euh, d'en avoir. Donc derrière vous, vous avez l'étoile. Enfin derrière vous, vous voyez là ce livre, l'étoile du Nord. beaucoup Plus parce que j'avais rien lu. Alors après, j'ai vu que c'est devenu un filon, des maisons d'édition sont créées là-dessus, tout ça. Moi, j'ai un peu raté le train.
0: J'ai, j'ai ouvert
1: et puis après, j'ai je suis passé un peu à autre chose. Enfin, moi, je suis un passionné. Alors, c'est horrible à dire comme ça, mais je suis un passionné depuis gamin de. Des, des, voilà, des dictatures et des, des régimes sombres, et euh, j'avais lu pas mal de choses sur la Corée du Nord, mais j'avais rien lu de comment dire, de, justement de, de fictionnel, quoi. enfin de fictionnel roman noir. Et là, donc, je suis arrivé avec ce thriller écrit par un, un Anglais qui a vécu là-bas. Et qui a écrit des livres avec des prisonniers qui avaient traversé la frontière. En fait, c'est beaucoup, beaucoup documenté. pour écrire ce livre. Et, et donc ça, c'était une manière pour moi de dire à la fois, bah, ce livre, il peut plaire à la personne qui a envie de passer, comme on dit, un bon moment. C'est, c'est construit. On peut pas s'empêcher de, de dévorer ce livre. Et puis en même temps, si ça se passe bien, vous sortez quand même un peu moins con. Euh, de la lecture de ce livre euh, que quand vous y êtes entré. Et euh, moi, c'est ce que j'apprécie dans la culture populaire. Donc, culture populaire, il y a populaire, mais il y a culture. Donc, euh, je tiens beaucoup. Euh, et, et quand je dis ça, je dis ça entre nous. Hein. C'est-à-dire, c'est pas pédant, je ne comprends pas, pas là pour un truc, mais c'est, donc c'est une ambition. quoi puis, c'est aussi ce que moi, j'ai cherché dans un livre. Donc, euh, donc on a cette étoile du Nord. Cette année-là, on avait un autre livre euh, qui a été remarqué, euh, qui s'appelait « Mamie Luguerre » de Benoît Philippon. Alors, Mamie Liguerre, c'est une, Benoît Philippon, c'est une autre veine, c'est une veine, on va dire, un petit peu humoristique, parce que le polar, bon, c'est dur, c'est parfois très désespéré, j'espère pas trop désespérant, mais enfin désespéré. Et, mais il y a aussi toute une, toute une veine un petit peu humoristique, hein. euh, je vous renvoie à certains livres de Manchette, certains livres d'ADG, enfin, le, le la Gouaille, les le mots du Vautrin aussi, hein, The Kik, enfin, ces choses-là. Et donc, Benoît Philippon est arrivé, on avait fait un premier livre à la série Noire qui s'appelait Cabossé, une sorte d'histoire d'amour, la belle et la bête, euh, version actuelle. Et Mamie Luger, et ben c'était un personnage qui apparaissait dans le livre. On s'est dit, tiens, ça serait drôle d'en faire l'héroïne d'un livre. Donc c'est, une, c'est une Mémé qui doit avoir 102 ans. Et dont on découvre que dans, bah, dans, son, dans, son, dans sa cave, euh, on, on découvre sept cadavres. Et ces sept cadavres, ou 8, ces cadavres vont en fait rythmer euh, le XXe siècle qui a traversé cette vieille Berthe. Et à partir de là, à partir de quelque chose qui commence comme, comme euh, un livre un peu drôlatique, un interrogatoire, un peu loufoque. Eh ben, il va, vous allez avoir toute une réflexion quand même sur euh, sur c'est quoi être une fille, c'est quoi d'être une fille aujourd'hui. C'est, euh, c'est euh, comment dire, c'est un livre il me fait un peu penser à Tarantino. C'est-à-dire que c'est, c'est un mec parce que souvent euh, c'est, c'est vrai que ça peut être énervant si des livres qui présentent des filles écrits par des garçons, mais en même temps bon, les, les filles euh, si, enfin si on aller, les filles ne parlent qu'aux filles, les garçons aux garçons. Enfin, ça me dérange aussi, mais enfin bon, bref. En tout cas, euh, Benoît. Euh, et porté par des personnages féminins et, euh, et ça, je, je, j'avais peu de, comment dire, d'auteurs avec qui j'avais travaillé comme ça et il me plaît beaucoup là, on vient de sortir un livre euh, donc je ne sais pas euh, qui sont les gens avec qui je parle s'il si y a des libraires, des blogueurs des enfin bref, je parle à... comme si vous étiez vous euh, on a sorti une semaine avant euh, le confinement un livre qui s'appelle Joueuse qui est le nouveau livre de Benoît Philippon et, euh, et donc voilà, je vous conseille vraiment de défendre ce alors, livre parce que là aussi, comment dire, on s'était je sais pas dit. Si
2: vous que... soyez, mais il y a la couple là.
1: Euh, alors attends, je vois pas, mais je, je vous fais confiance, je, je regarde. Ah oui, yes, Pauline de Booktester, Tester, yes. Donc voilà, donc non, c'est joueuse. Là. Merde, bon, ouais. alors euh, ah bah je suis, il y avait. Vous étiez deux. Ah d'accord mince ah, On oui, l'air. L'air. vous voyez Pauline voilà je suis tombé sur Pauline en premier bon bref je me suis perdu euh, et puis en plus il y a beaucoup de... enfin bref faut que j'arrête de regarder les gens sinon je vais perdre mes idées euh, alors attendez excusez-moi ça m'a déconcentré de voir tous ces gens euh, je sais plus ce que je racontais euh, euh, oui alors je disais oui donc joueuse euh, et ben quand, parce que donc, Mamie Luger a quand même rencontré un certain succès on a, on a vendu quasiment 15 000 en grand format et puis surtout quand on faisait des signatures en librairie, en médiathèque, à Caen notamment euh, on, voyait que cette, euh, on voyait que c'était l'occasion de vraies rencontres qui étaient très fortes entre les, alors, beaucoup c'était des lectrices mais aussi des lecteurs mais enfin que ce livre les avait beaucoup mués donc après on s'est dit putain euh, quoi faire En fait, il y a le, le nouveau livre qui, qui arrive, et on s'est dit parce que c'est un peu ça les grands auteurs, c'est euh, et en musique aussi, je vous renvoie à Neil Young, c'est comment faire la même chose tout en étant complètement différent. Enfin, c'est des questions éternelles hein. que se sont posées David Bowie, Qu'est-ce que se sont posées enfin, plein d'artistes. Et donc, en fait, on a, il a réussi à, à créer avec Joueuse, donc si vous allez suivre une, une une jeune femme d'une vingtaine d'années joueuse de poker bluffeuse invétérée et qui dépouille les mecs à j'allais dire à tour de bras mais à coup de cartes surtout euh, bah vous allez suivre cette 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 jeune femme qui essaye de monter la meilleure équipe de bluffeurs de poker pour jouer la partie du siècle sa partie à elle et cette partie à elle vous verrez renvoie à quelque chose d'assez intime et donc là pareil ça commence comme des, des galeries de personnages de portraits qui décrivent un peu quand même l'état de la société française euh, et notamment la violence faite aux femmes et puis tout d'un coup ça prend une ampleur totalement autre un côté un peu euh, ogre euh, je vous laisse, compte pour, euh, compte pour adulte et on retrouve toujours cette gouaille, cet humour cette tendresse, cette bienveillance et donc euh, voilà si vous pouvez essayer de, de faire un peu vivre ce livre euh, bah, ça me fera plaisir parce qu'il a beaucoup bossé dessus c'est vachement bien et euh, voilà ça me rendait un peu triste de, 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 voilà, de savoir que voilà. une semaine avant, c'était un peu dur mais bon, hein, c'est pas le seul euh, qu'est-ce que je voulais dire vous voulez pas, parce que là, je, ça, ça fait quoi ça fait 20 minutes que je parle non-stop euh, ouais. on, on peut un peu aérer de, de, de questions parce que sinon, je vais vous parler sûr, vite je vais vous, faire, je vais vous faire de la et euh, je préfère que vous me posiez des ouais. questions je... et qu'on, et qu'on, est-ce euh... que vous m'entendez oui, très bien
2: et toi Génial Non, c'est la dernière ah. fois, je, personne ne m'entendait. Euh, non, c'était juste pour faire un commentaire, effectivement, sur euh, Mani Luger et, et Joueuse. Les deux femmes, elles ont vécu des trucs absolument épouvantables. Ouais. Et heureusement, en fait, qu'il a ce style un peu… Euh, mais c'est ce que je lui ai dit à Benoît, je lui ai dit un peu de bande dessinée, parce que sinon… C'est, c'est insoutenable, quoi. Et en fait, euh, ça permet ouais. euh, effectivement d'alléger un peu, de supporter un petit peu euh, cette souffrance. Et c'est... Exactement,
1: et c'est toi, et par rapport à euh, ce que je te racontais, enfin je parle au-dessus tu tout. Hein, euh, par rapport à ce que je racontais tout à l'heure Non mais Aurélien c'est euh... moi, hein,
2: tu me connais hein.
1: Alors attendez, mais il faut que je vois qui parle quoi
2: Ah oui, ah, bah, carrément Oui ouais, mais pour ça tu ne vois pas
1: <rire> ah non, mais attends, non, mais non, mais c'est parce que je, je traîne, oui. Bon, et, euh, oui, mais il ne faut pas que vous. Non, que, non, euh, c'est parce que voilà. je suis
2: arrivée en retard, excuse-moi.
1: Voilà. Mais alors, je ne sais plus ce que je racontais, résultat. Après, quand ça interagit trop, après, je me perds. Donc, en je vrai, disais, je suis... heureusement, ouais. qu'il
2: style, un... heureusement qu'il a ce style un peu, un peu léger, parce que sinon, ce serait un souci. Voilà.
1: Euh... Et donc, voilà. moi, donc, j'ai, tendance parfois, ouais. j'ai tendance parfois à faire effectivement des livres. Euh, par exemple, je vous... Alors, je vous conseille par curiosité. Hein. Mais quand même, je, euh, le livre qui s'appelle « Requiem pour Miranda » de Sylvain et eh ben c'est euh, là, il n'y a aucun humour. C'est-à-dire que c'est un livre… Moi, ce que j'aime bien dans l'idée euh, d'une collection, c'est, euh, c'est de surprendre. Euh, moi, les collègues, je les vois un peu comme un bar ou un salon. Et il euh, y a des zones, il y a des espaces. Et, euh, et j'aime l'idée que la personne soit un peu surprise, genre « Ah, j'ai adoré, euh, j'ai adoré euh, je vais me prendre celui-là, et puis tout d'un coup, bah, peut-être un peu moins aimé, ou en tout cas être surpris, euh, surprise. surprise euh, voilà, c'est c'est ça que je, j'essaye aussi de provoquer. Comme quand, je sais pas, euh, bah, quand j'étais gamin, par exemple, la première fois que j'étais allé voir une expo de Francis Bacon, et bah, ça m'avait euh, ça m'avait violenté. Je savais pas si j'aimais ou pas, et puis après ça a fait son chemin. Et, et ça, c'est quelque chose euh, euh, qui doit. Euh, qui doit perdurer. Enfin voilà, c'est ce que j'essaye de, de, de faire perdurer. Et c'est vrai que les livres durs, parce que tu parlais tout à l'heure d'insoutenable. Euh, bah c'est vrai que c'est pas toujours facile de défendre les livres durs, et que c'est agréable pour ça d'avoir aussi des livres comme Benoît qui amènent un peu de respiration. Encore une fois, euh, euh, vive, enfin je sais pas, vive les saisons, vive les changements, vive voilà que, que les choses soient, euh, soient un peu plastiques et chaotiques comme elles le sont euh, dans la vie. Et je, je, j'espère que les si vous regardez un peu Equinox, c'est un peu comme une photographie du, du, du chaos actuel. Et d'ailleurs, on a trouvé cette phrase, on était là, trouver, « Equinox, trouver du sens au chaos ». Alors, quand on s'est trouvé du sens au chaos, ça ne veut pas dire, c'est pas donner du sens au chaos, C'est pas Donald Trump et les théories conspirationnistes, mais c'est essayer à travers un acte littéraire, de trouver un peu du sens à tout ce qui, euh, à tout ce qui nous environne, euh, que ce soit dans le cas de Philippon… Euh, euh, les rapports, euh, les rapports de sexe, que ça soit avec Dominique Manotti le rapport à la police, que ça soit, enfin toutes ces choses là, les livres qui vous euh, divertissent et qui en même temps, bah, il faut regarder un peu le monde différemment et pour rester dans une image un peu de bar, euh, parce que j'aime bien les bars, enfin maintenant là je peux me gratter mais j'aimais bien ça. Euh, j'aimerais bien avoir, enfin j'aimerais avoir l'illusion que si quelqu'un rentre dans un dans un bar avec un livre équinoxe et qu'il rencontre quelqu'un là, au bout du bar avec un livre équinoxe qui n'est peut-être pas du tout comme lui, même pas, pas, coupe, pas la même coupe de cheveux, pas ceci, pas cela, et bien ils puissent quand même aller l'approcher et lui dire Ah tiens, tu viens un truc machin, et à partir de là, une conversation euh, née et puis et puis, et puis, et puis, et puis, et puis. Moi, ça m'est souvent arrivé comme ça. Euh, j'ai souvent rencontré des auteurs dans des bars, j'ai souvent rencontré des... Euh, je vous conseille un livre qui s'appelle Nadja d'André Breton, et euh, ça vous décrit ça, c'est une histoire d'amour, mais ça vous décrit le... Euh, comment euh, l'inattendu peut surgir au coin de la rue, le merveilleux, l'irréel. Et, euh, et je pense qu'il faut quand même beaucoup parler de ça en littérature, parce que, surtout en polar, parce que souvent on a fait du polar, une sorte de grosse machine, alors que c'est un laboratoire le polar. c'est pas une poule aux œufs d'or pour faire plein de fric. Il y a des livres qui ont une dimension commerciale, mais le, le, le roman noir, c'est en général plutôt un laboratoire. Et après, c'est toutes les autres littératures, euh, qui en profite hein. euh, quand on lit son, les Las Limani, une chanson douce et tout. Enfin, les gens après sont là disons disent Oh disons c'est accrocheur. Bah ben, oui, oui, mais lisais des polars. Il y a des choses comme ça partout. Et voilà. Donc ça, c'est le, c'est le monde du polar et, euh, et ça me va très bien aussi d'être un petit peu à côté. Alors j'ai coupé deux secondes parce que je vais m'ouvrir une bière. J'ai entendu tout à l'heure qu'il y avait un mec qui avait débouché un truc. Je me suis dit mais merde, pourquoi est-ce que moi je ne serais pas pareil Donc je disparais de l'écran juste une seconde, mais euh, vous pouvez me poser une question. Hein.
0: Eva. Je suis là.
2: Ouais, moi j'avais une question pour toi, Aurélien. Tu parlais beaucoup, oui. de... tu as beaucoup parlé de tes auteurs. Et ma question, oui, elle est oui. valable, pas que pour Equinox, hein, aussi pour euh, Série Noire. Tu disais que tu ouais. préférais les auteurs euh, vivants aux auteurs morts. C'est tout à ton honneur. Euh, non, pas bien
1: morts, mais enfin, tu vois, ouais. au moins, quand ils sont morts, je sais que, entre les que deux. malheureusement, euh... enfin, entre les deux, non. <rire> euh, euh, bah, j'ai bossé avec euh, ADG, enfin, j'ai bossé avec des gens qui sont morts. Et ce que je veux dire, ce qui m'embête plus, c'est, c'est plus que les, les, les anglo-saxons sont parfois un peu durs d'approche. Et moi, je suis très une table dans le dos, j'écoute les Ramones, enfin, je suis assez relax. Et avec les Ricains, soit ça prend, soit ça prend pas. Et là, heureusement, j'ai réussi à bosser avec des auteurs américains. Patrick Finn, Patrick Michael Finn qui a fait « Ceci est mon corps ». Et puis, Jenia RS qui a fait Les Affreux, euh, Les Féroces, pardon. Les Affreux, c'est le prochain. Et ben, c'est des mecs qui n'étaient pas publiés aux États-Unis parce que les gens ça un peu trop bizarre. Et donc, ils étaient dans des petites presses un peu foireuses, euh, des presses universitaires. Et, euh, et, et ben voilà, on y allait. Et maintenant, je bosse avec eux comme si c'était des Français. C'est-à-dire que moi, ce que j'aime bien, c'est pouvoir appeler, pouvoir partager, envoyer un, un, un mail à 3 heures du matin. Enfin, être dans une relation un peu de... Euh, d'amitié, je suis quelqu'un de très affectif, on me dit de m'en méfier mais bon, euh, comment dire, c'est la vie, c'est comme ça, c'est comme ça que je suis et donc j'ai besoin qu'il y ait de l'amour, des, de la tendresse, enfin des choses, des enjeux qui ne soient pas que des enjeux euh, commerciaux, je veux dire, euh, je, je, je l'apporte hein, de temps en temps ma casquette commerciale mais euh, je me dis que l'essentiel c'est quand même de traverser la vie. Euh, voilà, d'essayer de vivre le plus longtemps possible et puis d'être aimé et d'aimer les gens. Et puis, et puis dans, et faire des belles rencontres, les livres. Alors, quand je dis ça, ça ne veut pas du tout dire, je, là, je bosse comme un chien, je suis en train de bosser le prochain Carrick Ferré, qui bien sortira l'année prochaine, chez je suis très heureux. Mais, euh, donc, je bosse beaucoup sur les livres. Mais en même temps, euh, comment vous dire, euh, moi, je suis, euh, j'ai été éduqué avec euh, les les textes grecs, avec Échil, avec Euripide, avec euh, Sophocle, avec moi, il y a des milliards de livres, il y a des millions de livres, tout a déjà été écrit, tout a déjà été dit, donc il faut être un peu relax, être ambitieux dans ce qu'on fait au jour le jour, c'est-à-dire comme un artisan, on a envie de faire le plus bel objet, et puis en même temps, de se marrer, ne pas oublier de se marrer et de se dire que la vie… euh, bah voilà, la vie elle est, elle est courte, quoi. c'est un claquement de doigts Donc, euh... Donc voilà, je ne sais pas si ça répond vraiment à la question Non, bon, j'ai
2: pas bon, eu le temps de poser ma question Ah merde
1: Oh putain, <rire> l'horrible, l'affreux, pardon eh ben, je les... En fait ma oh, question
0: suis...
2: c'était oh, euh, où tu les trouves en fait tes auteurs euh, qu'ils soient français ou américains, c'est des gens que tu connais Là tu parlais d'auteurs américains qui n'étaient pas encore publiés aux états unis Enfin voilà comment eh ben, te... en fait, tu, les tu américains, rencontres les, des les auteurs
1: et eh ben, les Ricains, je les ai rencontrés, j'étais invité à une, à une conférence à Philadelphie pour recevoir un prix pour ce que j'avais fait à la série noire. Et donc, j'avais deux heures sur une scène à parler. Et donc, vu qu'il fallait parler en anglais et tout ça, et que je suis un peu timide et tout, j'avais un peu picolé et tout, et j'avais fait un peu le mongol, enfin, mais gentiment, Je disais des choses intéressantes, mais j'étais un peu foufou, quoi. Et en sortant de scène, il y a un mec qui est arrivé, qui m'a dit, à toi, il faut que tu lises ça, et le lendemain, il m'a amené deux livres. Et puis, je les ai lus et je les ai aimés. Euh, les auteurs français, par exemple, là, l'année prochaine, je vais sortir un, un auteur qui s'appelle Benjamin Gierstein, euh, qui a fait deux livres au Nouveau Monde. une petite maison dont euh, la sirène qui fume, je crois, et que je vous conseille activement. Et ben lui, je l'ai rencontré à un festival qui s'appelle Bloody Flurry, à côté de Caen. Et, euh, et on était tous les deux un peu… Enfin, je sentais qu'on était un peu… Mal au, mal au monde, parce que les festivals, ce n'est pas toujours évident. Et puis, comme deux débiles, on s'est mis à picoler dans le coin Et puis, on s'est regardé. Tout d'un coup, il y a une lueur dans les yeux. Et on s'est dit, ah, allez, on va se fumer une clope dehors. Et puis, hop, les choses se passent comme ça, en fait. Euh, c'est, un, c'est un peu non écrit. Et puis après, il bah, y a des mecs euh, ou des filles euh, aussi qui m'envoient leurs textes euh, parce qu'ils ont lu d'autres livres. Et, et dans les lettres, euh, parfois, je, je me dis, il euh, y avait un mec... Qui, on a fait un livre qui s'appelle Planète vide, qui s'appelle Clément Millian. Donc, ils ont fait Planète vide à la série noire, et puis on a fait l'Impitoyable. Euh, euh, c'est pas l'Impitoyable, enfin, j'ai oublié le nom. Là. Je suis en train de perdre mes moyens. Mais enfin, bref. Résultat, quand j'avais reçu son premier manuscrit, euh, il m'a envoyé une lettre tellement belle, tellement intelligente, sensible et tout, que je me suis dit, de toute façon, on va faire un livre. C'est-à-dire qu'à un moment, la rencontre avec l'individu précède le livre. Le livre, il flotte, il est dans l'air. C'est, c'est comme, il y avait Pearl Jam qui disait, euh, les pensées sont comme des, des, des papillons. Euh, les livres, c'est un peu pareil. Ce qui, est, ce qui est important, c'est la rencontre parce que c'était toi, parce que c'était moi. Et à partir de là, ça déroule. Enfin, euh, euh, quand, quand il y a une vraie rencontre, euh, une vraie communauté, je m'aperçois avec ça dans le temps, c'est là où on travaille le mieux, quand c'est juste professionnel. Eh ben, c'est un peu moins intéressant parce que, parce que comment dire, ça, ça dépend que de, du résultat commercial d'un, d'un livre et on sait que ça, c'est des choses qu'on ne maîtrise pas, quasiment pas du tout. Quoi, hein. Sinon, je vous mentirais si je vous disais que je sais ce qui va marcher ou pas. Tout ça, c'est un peu du, du hasard organisé. Donc, comment j'ai rencontré C'est pareil, chaos euh, organisé et puis euh, quand même beaucoup traîné dehors. Euh, je suis connu pour. Euh, être celui qui arrive le plus tard au bureau et qui part de loin le plus tôt et euh, la vie elle est dehors. Euh, pour reprendre Breton, il disait la vraie vie est ailleurs et je pense que pour un éditeur la vraie vie elle n'est elle elle est pas, euh, pas dans son bureau et elle n'est pas, euh, pas dans son quartier, il faut se balader. Donc moi je fais beaucoup de rencontres, je, je, pas de, je sillonne la France quand c'est possible et, euh, et, puis, et puis voilà.
0: Sandra
3: Oui, Euh, bonsoir Aurélien. Euh,
0: Bonsoir.
3: Je vais te tutoyer parce qu'on est dans la génération. Tu parlais de génération. Voilà. Euh, Je vais revenir un tout petit peu au début de de ce que tu nous disais. Euh, Enfin, je vais poser deux questions en une. Euh, Tu as 'as parlé des influences d'André Breton, d'Echille, tout ça. Est-ce que tu es tombé très vite? Euh, dans le, le polar, ou est-ce que tu as lu euh, d'autres choses qui t'ont montré Non,
1: en fait, je suis, je suis entré dans le polar par. Euh, euh, c'est-à-dire, quand j'étais jeune, je faisais des bêtises. Et, euh, et donc, j'ai très toujours été, euh, comment dire, euh, euh, sensible à. Euh, dire, moi, moi, mais, mais, quand j'étais gamin, je lisais Kerouac, euh, je lisais euh, Fante, je lisais Bukowski. Je lisais euh, Morand quand il parlait de de vitesse, d'excitation. Je lisais euh, euh, lisais Burroughs. J'étais à fond dans la littérature de la défense, de la drogue, de de la sensation. Euh, Burroughs, enfin tous ces gens-là. Et après, ça c'était entre 15 et 20. Et le polar, moi je l'ai découvert vers 21 ans. Non pas que je m'étais calmé, mais je veux dire que j'avais fait un peu, d'un point de vue littéraire, euh, comment dire les gros récits métapsychés, machin bidule, c'est bon, je les avais un peu lus. Et ce que j'adorais dans le polar, c'est-à-dire que c'est, quand la... c'est pour ça que je suis un peu obsessionnel et que j'adore éditer du polar, c'est que quand c'est bien fait, c'est quand même une machinerie euh, diabolique. Et, euh, et j'adore ça. J'adore les. J'adore. Euh, le mais qui dit ça après ses divorces, c'est divorce, pas... j'adore la manipulation. Mais je disais que j'aimais bien manipuler, c'est-à-dire que ce, que ce que je dis souvent à l'auteur quand on travaille euh, euh, sur le texte, c'est que si on comparait un peu le, le, comment dire, le, l'acte de, de l'écriture à l'ascension d'une montagne d'alpiniste, enfin une vraie, une vraie montagne une quand il marche, l'alpiniste, parce que mon père était alpiniste quand il était plus jeune, c'est pour ça que je, <rire> ça sort cette image, euh, bah vous accrochez des pitons euh, sur la paroi pour euh, faire euh, passer vos cordes et, et monter. Et ces pitons, et bah, ils sont enlevés progressivement euh, de, de la paroi, vous ne les laissez pas. Et donc, quand vous arrivez en haut, vous voyez un mec en haut d'une montagne, et puis vous voyez rien d'autre que lui. Comment il est arrivé là, c'est merveilleux. Le, le, le livre, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que j'aime avoir l'idée que le lecteur ne absolument rien et qu'il se soit fait manipuler de A à Z depuis le début. C'est ce que j'appelle la distribution d'informations. C'est souvent ça qui est difficile dans le polar, c'est quand est-ce que je donne une information importante pour la progression de l'intrigue Et, quand, et quand, est-ce que je, quand est-ce qu'on la donne euh, sans avoir l'impression justement euh, de la donner, parce que sinon pour le lecteur, ça perd tout intérêt. Enfin, c'est toutes ces petites choses. Alors là, quand j'en parle, c'est un peu abstrait, mais je veux dire pour moi, c'est complètement
0: euh,
1: euh, euh, sensitif, enfin, c'est limite sensuel enfin, je, je le sens quand je le lis. Euh, là, j'ai passé l'après-midi à bosser avec un mec sur son premier roman, euh, qu'on va publier je ne sais quand, mais on est en train de travailler dessus, un truc super bien, euh, une sorte d'enfant de Deleuze et de Dante, ça, ça, ça promet. Euh, mais pareil, là, on essaye de on est dans la phase où je disais, c'est la phase brancusi, c'est-à-dire qu'on est vraiment à travailler juste la forme, les articulations euh, entre guillemets, l'enculage de mouche c'est-à-dire que c'est une fois que le récit est borné qu'il y a le début, le milieu, la fin, les personnages, le ton, le rein, et ben après on rentre euh, on rentre dans la, la fignole, quoi, les, les petits détails et, euh, et c'est super marrant enfin c'est marrant, c'est surtout marrant pour moi parce que moi je vois un truc qui est en train de se créer pour les auteurs, parfois ça doit être un peu euh, euh, voilà, perturbant mais euh, on encore une fois, moi, je suis très très présent, donc je les laisse jamais. Euh, comment dire euh, Je les laisse par- jamais partir. Un auteur en général, il part jamais. Euh, là, pareil, c'est le cas aujourd'hui, il part
0: plutôt souriant que abattu.
1: Hein. Mais en tout cas, en se disant putain, il faut que il faut que je bosse. Mais euh, c'est ça qui est bien. J'aime le travail. Si, si, je sais pas peux pas si tu interviens. Oui.
2: Pardon. Du coup, tu interviens beaucoup
4: dans les dans les écrits.
1: J'interviens. Ça dépend totalement. Ça Encore une fois, il n'y a pas Ça de règle. Oui. C'est, enfin, c'est la rencontre, enfin c'est la rencontre entre l'auteur et moi qui crée une réalité. Il y a des auteurs avec euh, qui je touche quasiment pas une virgule, et il y a des auteurs avec qui je, je peux faire 8 versions. Et ce qui est drôle avec le temps, c'est que je me disais c'est ça a peut-être rapport avec la, la chronologie, enfin euh, avec le temps qui passe. Et en fait, certains auteurs dont je tiré le nom, dont, dont on pourrait se dire, j'étais les mecs, ça fait des années et des années qu'ils écrivent. Euh, ben bah non, les premières versions sont toujours aussi pourries qu'il y a quelques années, mais c'est leur processus de création. Et donc, faut pas s'inquiéter. faut, euh, comme je dis, surfer la vague ou surfer le, l'éclair. Et, euh, et à un moment, il euh, y a toujours un livre qui sort. Quoi on fait pas des je suis pas en train de trouver un virus un vaccin pour un virus je suis pas un scientifique on est dans des choses qui sont quand même on n'est que avec des gens qui ont envie de le faire et donc c'est tout à fait faisable donc, mmh. donc j'interviens et après quand j'interviens moi, mon père il est homéopathe et euh, ma mère elle est psychanalyste et donc ce sont des des, des façons de soigner ou euh, comment dire qui s'adapte aux qui s'adaptent aux gens et moi je suis comme ça c'est à dire que euh, je, suis, euh, je suis gentil, je peux être méchant, je peux être coulant, je peux être autoritaire je peux être selon le besoin de l'autre en face, en général moi dans l'absolu, j'aimerais recevoir des manuscrits et puis, euh, et puis boire des coups avec les, les personnes mais euh, s'il faut que je prenne euh, d'autres, euh, d'autres rôles, entre guillemets ben je, 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 le, je le fais et, euh, et puis quoi d'autre euh, et puis surtout être euh, moi, moi. ce qui est très très important, parce que je viens de chez Gallimard, une maison où il y a des milliards d'auteurs. Et, et, euh, et parfois, il y a, comme dirait Johnny Hallyday, il y a des auteurs abandonnés. Et euh, les auteurs abandonnés, euh, il n'y a rien de plus douloureux. Donc moi, j'essaye de faire même si parfois je, je crée des déceptions, mais j'essaye d'être quelqu'un qui est présent. Je suis un peu foufou, je suis un peu euh, voilà, je, je sors un peu des, des cases, mais, euh, mais je suis très très euh, Fidèle et loyal. C'est-à-dire, quand on a besoin de moi, je suis là. Et s'il y a besoin de lire. Par exemple, Caril, il m'a envoyé sa version il y a 15 jours. C'est la quatrième. Et puis, on a fait une séance de travail. Et en fait, il est tellement à fond dedans qu'en 15 jours, il a refait tout ce qu'il fallait faire. Bon, bah là, je vais me retaper euh, demain euh, de relire le livre que j'ai lu il y a 15 jours et que j'avais déjà lu quatre fois. Enfin, vous voyez, c'est... Enfin, quand je dis ça, c'est pas. Mal, c'est dur. C'est juste là, on a un niveau où. Moi, par exemple, je ne lis plus jamais de livres. Euh, depuis que je suis dans l'édition, je ne lis que des manuscrits parce que ça prend, un... ben, ça prend du temps. Quoi. C'est... Et puis, les mecs, ils sont... une fois c'est comme la drogue. Hein. Une fois que vous avez habitué les gens à quelque chose, euh, ils y prennent goût. Donc, maintenant, je suis quand même connu pour... C'est difficile d'entrer dans... Parce que je suis un peu comme un gaz, parfois. Je... Bon, voilà, c'est difficile d'entrer dans le... dans le gang. Mais une fois qu'on est dans le gang, euh, c'est... je suis corvéable à Merci. Hein. C'est pour reprendre, je ne sais plus plus, les montagnes et la Boétie, la servitude volontaire. C'est ça, hein, la relation éditeur-auteur. On n'arrête pas. Il y a un moment, c'est moi qui suis au service de l'auteur. Il y a un moment, c'est le service a l'auteur qui sert le livre et la collection. Tout ça change et évolue au, au gré du, du calendrier. Et c'est, c'est ça qui est chouette aussi. Ce n'est pas des relations figées.
0: Yes. Alors, C'était la fin de la réponse. Ouais. Si personne ne, ne rebondit, euh, Aurélien, comment tu as vécu cette, euh, cette nouvelle fonction d'éditeur qui était euh, qui était plutôt euh, agréable euh, j'imagine euh,
1: ouais enfin pour moi c'était pareil enfin c'est c'est pareil que... non, mais ce qui a changé c'est à dire que j'ai un nouveau patron avec qui je peux parler beaucoup plus facilement euh, j'étais dans une boîte où on était 700 maintenant on est 25 euh, donc euh, tout ça change au niveau de euh, voilà des rapports humains mais dans l'absolu euh, je veux dire je ça continue change pas. De choisir des textes ouais. Voilà. C'est tout. Et, et, et encore une fois, j'étais pareil même avant d'être d'entrer chez Gallimard. C'est-à-dire que des textes, j'annotais, je suis retombé sur des vieux textes. Et tout. Enfin, je n'ai jamais pu m'empêcher de, de tripatouiller dans les textes. À l'inverse de la musique, par exemple. J'adore la musique. Je ne me verrais absolument pas tripatouiller dire à quelqu'un, change-moi le son, ta guitare, ceci, cela. Non, la musique, ça doit être tel que c'est. Enfin, mais par contre, la littérature, c'est un tel travail d'orfèvre. Et puis, c'est un tel travail seul avec soi je pense que l'intervention de quelqu'un d'extérieur en qui on a confiance, c'est vraiment bénéfique pour un auteur. Et, euh, et voilà. Quoi. Et puis encore une fois, c'est aussi tellement plus marrant de, et bah de, de, de bosser avec des gens que vous aimez. Enfin, mais encore une fois, de bosser avec des gens que vous aimez, moi, je, euh, c'est les livres qui me font aimer les gens. Hein. Euh, il a pas je me souviens à un moment il y a Marcus Mal quand on avait fait un livre ensemble la série noire il m'a dit ouais mais moi j'écoute pas de rock and roll et je suis pas tatoué dit, ah, on s'en fout euh, voilà hein, musique classique n'importe quoi tout ce qui compte c'est le, la façon de vivre la vie et, et son cœur il y avait un livre un film très beau de David Lynch qui s'appelle Sailor et Lula et euh, en anglais ça s'appelle Wild at Heart les cœurs sauvages quoi. et euh, donc euh, voilà c'est ça que c'est ça que j'aime, quoi. Euh, les, les cœurs sauvages. Et là, ce qui est super drôle, c'est qu'arrive en ce moment, que ce soit en Amérique ou en France, des cœurs sauvages féminins. Et ça, ça m'enchante. Parce que moi, je viens d'un monde où le polar, quand les filles écrivaient du polar, c'était souvent du gros thriller à la nouille. Enfin, c'est pas macabre. Euh, des choses très psychologiques. Et puis, euh, je sais pas, il y avait une façon de mettre en avant la femme, son corps et tout. Euh, quand j'ai commencé à bosser avec Elsa Marteau à la série noire, et puis là, je suis en train de bosser avec des avec une jeune Marseillaise qui est en train de travailler sur son premier roman. Je vois apparaître des filles badass, enfin bien énervées, bien comme il faut, et ça me fait super plaisir. J'ai aussi des, des, des auteurs américains, des, des filles qui, euh, qui tapent là où ça fait mal, et puis qui justement, qui moi en tant que mec me renvoie un peu parfois à ma, à, je sais pas, à notre côté misérable, euh, et pathétique. Et ça, je trouve ça vachement bien. Des, des, des livres qui foutent un peu des, des coups de pied dans les couilles des garçons. Je trouve que c'est pas mal, mais que tout ça soit en même temps à côté que le livre d'après, ça peut être un gros livre macho. C'est-à-dire que tout ça existe. C'est, il ne s'agit pas de faire une collection, euh, le polar féminin. Ah, c'est, c'est, on ne fait pas du marketing, c'est, c'est des rencontres de personnes. Et c'est vrai que là, dans l'air du temps, dans ce que je vois en train d'apparaître, il y a la question des rapports de sexe évidemment, la question de la femme, euh, de son autonomie, de son indépendance, de, de, de la prise en main de son destin. Et puis, il y a la question de tout ce qui est l'écologie et notamment de toutes les questions sur euh, bah, l'écoterrorisme, euh, les, voilà, euh, jusqu'où on peut aller. Donc là aussi, j'ai des, gros, j'ai des gros thrillers vachement bien qui posent des bonnes questions sur, euh, sur l'époque actuelle tout en, euh, voilà, tout en passant un bon moment. Hein, on n'est pas là, on ne fait pas de la socio. On passe un bon moment.
0: Bonjour, une question. C'est la euh, fin de la. Oui, bien. yes. aussi. En fait, j'en aurais même deux. Ouais, euh, c'est quoi le tatou,
1: faut... là le, le de... Beau tatou.
0: Ah, merci, merci. Euh, ouais, alors, vu que tu as déjà un petit peu un recul sur le métier d'éditeur, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui aimerait se lancer dans l'édition maintenant, enfin, dans, les, dans les maisons d'édition,
2: c'est dans, dans ce milieu Et aussi, euh, à quelqu'un qui n'est pas forcément beaucoup de polar, qu'est-ce que tu conseillerais comme euh, si tu devais donner un ou deux titres qui sont vraiment bien et que tu penses qui pourraient être applicables à tout le
1: monde et plaire à, à beaucoup as euh, très bien. Alors, euh, alors dans l'édition, ce que je conseillerais parce que je vois que, euh, comment dire, euh, je vois que j'ai côtoyé beaucoup de gens qui, qui ont fait des formations, euh, on dit, des, des formations professionnalisantes et tout ça. Donc ça, je trouve ça à la fois très bien. Et à la fois, la menace de ça, c'est d'être un super assistant. C'est-à-dire effectivement, euh, ces études-là. Moi, j'ai fait aucune étude. Enfin, j'ai fait des, des études, de, j'en ai fait, mais je veux dire, j'ai rien fait sur l'édition, je suis arrivé, et, et je vous dis un secret, j'ai jamais lu un contrat, je ne sais même pas les contrats que je fais signer. cest que je vois quand, je vois la réaction de l'auteur, puisque ça a l'air honnête, mais tout ça ne me, me passe euh, allègrement dessus parce que je suis totalement concentré que sur le texte. Donc, ouais. effectivement, c'est bien de se former, mais ce que je disais souvent quand je faisais des interventions, euh, je ne sais pas quoi, dans des trucs de, de libraire, ou, ou je ne sais pas quoi, des formation, alors ah, j'ai oublié en banlieue à Paris, je disais aux, aux étudiants de, de, de passer quand même pas mal de temps dans les parcs, à, peut pas fumer des je mais à, à, à rêver avec un bouquin, à, à, à se promener, à perdre son temps. Quoi. C'est-à-dire que c'est là où viennent les idées, c'est là où va se créer quelque chose, et pas juste d'être une sorte de bête de concours qui sait quoi faire, sur quel bouton appuyer, et qui serait vide à l'intérieur. C'est-à-dire que je te conseille de tomber amoureux, de te faire plaquer, de pleurer, de, de passer des nuits blanches, de tout d'un coup euh, découvrir un livre dans une nuit blanche, dans une nuit de désespoir, et dire « Ah putain, ce livre, il m'a sauvé la vie !» T'apercevoir de la puissance d'un livre… Enfin, tu de ressentir les trucs. Et après, évidemment, de, bah, d'accepter, euh, d'accepter tous les boulots de stage, enfin, tout ce qui passe par la main, il euh, faut, faut les prendre quoi, de manière stratégique, mais de ne pas oublier de, d'arroser, j'allais dire, euh, euh, la, la, la plante en toi enfin le, tout ce qui est créatif et tout ce qui est un peu euh, euh, impalpable mm-hmm. ton, je, je vais dire ton individualité parce que c'est là où à un moment tu te distingueras, et si tout d'un coup tu arriveras tu te diras sur un livre où tu... et là les gens se diront ah oh, putain mais mince quand il parle de ce livre, il a l'air tellement habité enfin, tu vois, c'est... Donc, c'est ça que je te conseille de cultiver, Alors, ensuite il y avait une deuxième question comme dirait l'homme politique que est... j'ai oublié c'était Donc, il y avait des... C'était quoi la, la, la deuxième partie de cette question si, tu si
0: je devais recommander un ou deux titres. Ah oui, oui, oui.
1: Alors, si je devais recommander un ou deux titres, je... Alors, je, je, j'ai, j'ai parlé de titres à, avant, euh, voilà, avant moi. Euh, pour ne pas parler de... Alors, euh, je vais te conseiller Rage Noir de Jim Thompson. Okay. C'est un chef dœuvre absolu de noirceur. On est dans le pur roman noir. Et puis, alors ça c'est chez Rivage, en poche, enfin la version petite, et ensuite euh, un livre qui est un peu passé à la trappe, que j'avais adoré, qui a été ensuite adapté, alors comme toujours les adaptations, une fois qu'on a lu le livre en premier c'est impossible, donc le mmh. film est nettement moins bien que l'adaptation, enfin le film était bien parce qu'il y avait James Woods, et donc c'était quand même bien, euh, ça, ça c'était repris par Larry Clark et ça s'appelait Encore un jour au paradis. Et le le livre euh, s'appelle comme ça, donc c'est « Encore un jour au paradis », Eddie Beetle comme petit, « Eddie le petit ». Et euh, ça, c'est l'histoire, alors ça se passe dans les années 70, et c'est l'histoire d'un gamin de 14 ans qui se lie d'amitié avec une sorte de, de gros marlou défoncé, dealer, euh, one again, et ça mmh. commence comme, à, comme des vacances. Et puis évidemment, euh, on est dans une série noire, donc ça finit mal. Et c'est, en même temps, c'est un livre qui parle beaucoup de l'adolescence. Parce que ça, c'est un truc euh, qui je trouve euh, est super mal exploité. Euh, c'est euh, l'adolescence. Mais créer l'adolescence euh, traitée en tant que telle, c'est-à-dire pas un livre euh, traitant de l'adolescence pour les adolescents. Je parle pas de truc jeunesse, mais je, je trouve que dans le roman noir, euh, la figure de l'adolescent, euh, qui est pourtant une figure en crise euh, structurelle, structurellement même, euh, ben voilà, je trouve qu'on pourrait faire plus de choses avec. Donc là, t'as. T'as, t'as vraiment ce gamin de 15 ans qui en plus tombe amoureux d'une fille qui doit en avoir 18, donc c'est le rêve de tous les garçons quand on était jeunes. Et donc non, c'est vraiment un super livre et tout ça sur une ambiance un peu, bah, voilà, années 70, rock and roll, funk, euh, euh, et puis voilà. Donc c'est vraiment bien. Je sais pas si c'est les plus grands livres, mais en tout cas tu passeras vraiment un bon moment de lecture. Merci beaucoup. on bah, De rien.
4: Benoît. Oh. Allume ton micro. Ouais, 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 t'inquiète pas de soucis. Ouais, bonsoir yes. Aurélien. Bonsoir, bonsoir Auréliens. Hein. Euh, Justement, moi, je, je rebondis un petit peu sur la, la toute première question d'Eva par rapport à tes auteurs dont tu te sens proche. Et moi, je t'avais rencontré à l'époque avec euh, Deoa. Ouais. Euh, Mercouctou, on s'était vu à Lyon, enfin, c'était vraiment très sympa. Euh, je suis Bordelais à la base, donc forcément, Karel, je le connais bien et je suis ravi de, 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 d'entendre ça. Et donc, forcément, ben, ça me fait rebondir. Euh... Et à Kandoa, quoi? Euh, ah, euh, c'est... non, DOA, non. Ça, c'est, 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 voilà. DOA,
1: ça ne ça sera pas. Euh... Non, c'est pas, c'est pas le. plus ouais, tard. pas de soucis. Ce n'est c'est pas, pas dans l'horizon. Ce pas et, à
4: l'horizon. Et une deuxième question, euh, on va dire qu'il y a, qu'il y a plus très à la fois à l'actualité et. Euh, et au milieu littéraire euh, yes. que, que tu disruptes, on va dire, hein, parce que tu es quand même celui qui bouleverse et qui, qui, qui bat un, petit peu les, un peu les cartes, et ça c'est vrai que c'était vraiment top de ce côté-là. Euh, tu me fais penser aussi par moment, alors pardon si, euh, si la comparaison n'est pas du tout bonne, à Claro, euh, qui, qui, a, qui a son, 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 son putain de franc-parler, euh, et, et, et j'aurais bien aimé avoir ton avis en tant qu'éditeur. Euh, même si ça a strictement est le Polar, on est d'accord euh, sur ce que bah, sur sa, sa dernière sortie, on va dire. Euh, si vous n'êtes pas au courant, il a donné alors, moi, euh, au prix de sortir son bouquin.
1: Alors c'est, c'est quoi le, le problème le, le, le machin
4: Mais en fait, je suis au il, courant de rien moi. En fait. Non non, mais il a écrit il a écrit au Ronaldo, il était dans la liste des Ronaldo, du Ronaldo en fait. Ouais. Et il a écrit au Ronaldo en, en leur expliquant que bah, dans ces moments là. Euh, le ridicule, enfin, il n'avait aucune envie de jouer le ridicule, quoi, donc de venir, le, de veiller à le sortir. Euh... En ces temps, en fait, où la question du masque est sur toutes les lèvres, à défaut du masque lui-même. Oui, mais euh, le prix, envie... c'est quoi, c'est en septembre Oui, je n'ai aucune envie de participer à quelques mascarade que ce soit, même patronnée par des écrivains aussi talentueux et prestigieux que le sont pour ne citer que Messie Beck, Bédéa et Besson. Je vous demande donc de bien vouloir retirer au plus vite livre de la collection. Les honneurs des honneurs, a dit Flaubert, le ridicule aussi, ajouterai-je. Vous voyez en littérature aussi, certains gestes barrières sont nécessaires. Cordialement, Claro. Quelque chose me dit que... Moi, ouais, mais moi, franchement... Aurélien Masson aurait, la même, aurait pu
1: faire la même non. chose. Non, non, non. Parce que moi, je suis... Euh, comment dire euh, Alors, attends, il va falloir je suis politiquement correct. Euh, mais moi, je suis pas dans la République non, des Lettres. Non, justement, on est Non, mais toi, c'est-à-dire que je ne suis pas, pas dans la République des Lettres. Moi, Je suis pas comme Claro, il est bien dedans. Euh, voilà, hein, c'est, c'est le pote des Nars, c'est le de Mach. Enfin bon, il nage là-dedans et euh, donc il peut en euh, penser ce qu'il veut. Bon, Bref, j'ai peu d'avis moi, sur le monde littéraire. C'est-à-dire que moi, j'ai fait du roman noir justement euh, pour ne pas côtoyer ce monde. C'est-à-dire que ce monde-là euh, ne m'intéresse pas. Mais pas, il m'intéresse pas euh, euh, ni pour ni contre et tout. C'est-à-dire que tout à l'heure, je te parlais de rencontres. Et eh ben moi les mecs avec qui je me marre, c'est les polars 2. Parce que les polars 2, euh, enfin les mecs qui font du noir et tout ça, c'est, euh, ils ont souvent une littérature très dure, un peu, euh, alors certains disent déprimant, euh, insoutenable ou ce qu'on veut. Mais c'est qu'en fait, c'est, à la pratique, on s'aperçoit que c'est surtout des gens très joyeux, très optimistes, très gays, très euh, des grands cœurs, mais qui sont juste malades du spectacle, de ce monde qui marche sur la tête. Et donc, c'est en ça que la, la, le roman noir, c'est une littérature de la communauté. Ouais, c'est une littérature on, on, de on, la vie,
4: surtout. Voilà. on est de, de la vraie vie, voilà. entre quoi.
1: Et on sait, on sait qu'on y est, nous. Euh, voilà t'écris. Voilà.
4: T'écris avec le cœur, t'écris pas pour le portefeuille,
1: quoi. Oui,
4: ou même pour c'est les prix, c'est-à-dire
1: que, parce que le portefeuille, pourquoi pas Moi, je, moi, je suis un peu punk, hein, donc s'il y a moyen de faire un hold-up, je le fais. Mais, mais c'est plus la reconnaissance, c'est-à-dire que euh, c'est les postures de « je suis un rebelle à l'intérieur d'un monde dans lequel je vis euh, ».« Je suis content d'être le rebelle euh, ». Moi, c'est pas du tout mon problème. Mon problème, c'est de sortir des livres. Euh, justement, on a cru à un moment où on disait « ouais, ça joue rebelle ». Moi, je suis pas du tout rebelle, c'est juste qu'en fait, je m'en fous. Le seul truc qui m'intéresse, c'est mes livres, que les livres ils soient au mieux de ce qu'on a pu faire, hein. je fais pas que des chefs-d'œuvre, loin de là, mais en tout cas, on y a beaucoup bossé. Que mes auteurs soient heureux et que mon patron, eh ben, il gagne suffisamment de fric pour me faire mon salaire. Et comme ça, je fais des skates à mon fils. Donc, c'est la seule chose qui m'intéresse profondément. Après, la reconnaissance du milieu, euh, tous ces trucs-là, ça me fatigue. Et quand j'étais chez Gallimard, j'ai publié des livres... Euh, des livres dans la blanche, notamment euh, le, le recueil de nouvelles là, de Raphaël qui a, qui a reçu le Goncourt. Je édité. Donc, j'ai édité des livres dans la blanche et à chaque fois que j'ai édité dans la blanche, je me retrouvais avec des auteurs et je vois s'ils avaient des problématiques qui étaient différentes. Et bizarrement, les auteurs de blancs sont beaucoup plus sinistres que les auteurs de romans noirs. Ils sont beaucoup plus fermés sur eux. Ils se posent des questions sur la postérité. Moi, euh, quand je serais mort, je serais mort. Donc, je serais bouffé par les vers, et donc savoir euh, ce qui se passe euh, à la rigueur, je bah très bien, mais je m'en fiche. Euh, et ça, cette problématique de la postérité, c'est quelque chose que je l'ai vu uniquement chez des auteurs de blanche. Je n'ai jamais vu un polar de me dire mais est-ce qu'on me lira après ma mort, alors que j'ai entendu plein d'auteurs de blanc, et je dirais pas les noms, parce que même des jeunes. Et donc on n'est pas dans cette problématique-là, et, euh, et c'est pour ça que voilà, c'est pour ça que je, je fais du noir, c'est-à-dire que je dois vous avouer que dans le noir, c'est un monde extrêmement vaste et le thriller pur et dur qui a tué le docteur Moutarde et compagnie, c'est pas obligatoirement ma cam. Mais je préfère évoluer dans ce monde qu'évoluer dans le monde de la blanche où il n'y a que quelques livres qui correspondent aussi à ma sensibilité. Et il y a aussi un océan de choses qui m'indiffèrent et qui là, pour le coup, je trouve beaucoup moins rigolote. Je trouve ça rigolo, les polars, et même un polar commercial. Quand je lis City of Windows » de Robert Pobie, ben je me marre je prends un bon moment il n'y a pas de mal à se faire du bien, quoi. C'est-à-dire que euh, j'aime bouffer de la vraie viande bio et puis j'aime faire un kebab dégueulasse à 3h du matin dans une nouvelle. Tout est bon dans le cochon. Et, euh, et encore une fois, c'est la diversité de la vie qui donne sa. qui lui donne son sa valeur. Ouais, Attention, mais... je, vais finir, je vais finir en Christian Jacques. Hein. Ah, euh, non, pas Christian Jacques, Christophe André, ou je sais pas quoi. Là. Enfin, ah ouais, bref, le CFL et compagnie. Oh, oh, mais bon, oh. bref. R- r-
4: vi- vivons l'instant présent, f- faisons-nous plaisir et vivons quoi Point.
1: Voilà, exactement. Et Fanny C'est déjà un vaste programme.
2: Oui, Merci moi j'avais, j'avais une question aussi. Aurélien, bonsoir. Bonsoir. Euh, mais En fait, tu as déjà plus ou moins répondu. Je me demandais avant la rencontre, euh, quelle était en fait la vision du monde d'un éditeur de Polar C'est-à-dire qu'avec des a priori ou des préjugés, on pourrait se dire c'est quelqu'un qui a une vision très noire de la société euh, et qui essaye de, de décrypter la société à travers euh, voilà, euh, le regard des auteurs sur, ouais. euh, sur le monde. Et ce n'est pas forcément le cas, en fait, d'après ce que je, j'ai compris euh, là, ce soir. Donc, je me bah, demandais... C'est-à-dire si c'est de...
1: que... Bon, ça, il faudrait me côtoyer. Mais euh, c'est-à-dire que moi, je viens de, je viens de Harakiri. Euh, je, je, je suis un, un enfant euh, du professeur Choron. C'est-à-dire que quand j'étais gamin, il ne traînait pas très loin de... Je le voyais tout petit, j'étais mais quel est cet homme qui se balade avec son verre de champagne et sa à l'air. J'étais je veux, putain, putain je veux pas être ça. a en plus appris que ce mec était un intellectuel. Mais, donc, résultat, euh, parfois, je suis désespéré. Euh, euh, le, 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 mon, comment dire, mon fond, euh, ah, attendez, voilà, mon fond est très, très sombre. Euh, mais vu qu'on est cerné par le noir partout, par la mort, par la à un moment, il faut déconner, et il faut rire. Donc c'est toujours ce mélange euh, des deux. Les gens que je trouve tout le temps tristes, qui me désespèrent, et les gens que je trouve toujours joyeux. Je me dis mais ils sont cons quoi. Donc euh, donc c'est, c'est, voilà comme comme les saisons. C'est euh, j'aime les humeurs comme des comment dire euh, comme des ciels d'Écosse. Ça change toutes les dix minutes. Et, euh, et donc les auteurs de Polar sont sont à la fois des personnes très joyeuses et mais tout d'un coup, ou des tours d'une bière, on peut se lancer sur un sujet et là partir dans des conversations qui peuvent être très dures, très noires. Enfin, bref, voilà. Mais euh, on n'est pas des désespérants. On est parfois désespérés, mais pas désespérants. Enfin, j'espère.
2: Mais il faut quand même une certaine acuité sur euh, sur le sur le monde, enfin sur la ah bah, sur la société pour éditer du polar, je pense. Non alors, sur
1: la, il so- y, y a deux aspects moi qui m'intéressent dans le polar. Il y a l'aspect social, là, dont je vous ai parlé qui est celui qui est le plus français, entre guillemets. C'est vraiment notre tradition. Et puis ensuite, il y a une autre veine, qui est la mienne, euh, mais que je fais très peu, parce que ce parce n'est que, parce que voilà, pas obligatoirement commercial. Mais moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est euh, que produit cette société moderne euh, sur notre, dans notre psyché à nous, c'est-à-dire en dehors de la société, des classes sociales, et des, 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 des milieux professionnels, et tout ça. Qu'est-ce que ça nous fait à nous Comment est-ce qu'on aime aujourd'hui Comment est-ce qu'on s'évade comment est-ce qu'on se... pourquoi est-ce qu'on se drogue Pourquoi... 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 pourquoi la compulsion Pourquoi... pourquoi euh, euh, comment dire l'addiction Pourquoi toutes ces choses-là Je trouve que le roman noir est un prisme d'accroche euh, très très intéressant. Et là, on n'est plus dans la grande société entre guillemets, mais on est dans la société en moi, c'est dire dans mon ventre, j'ai, euh, j'ai cette société. Et donc ça, c'est des livres comme par exemple les livres dont je parlais tout à l'heure, de Sylvain Camissir et Koulian pour Miranda, ce que j'avais adoré dans ce livre. Donc j'ai quand même eu droit à Télérama qui a dit, mais on se demande pourquoi est-ce qu'on écrit des livres comme ça. Donc c'est, là, c'est gagné. C'est-à-dire que si on, on rejette l'existence même d'un livre, c'est-à-dire que c'est bon, le, le pari est gagné. Et donc ce livre vous, dé- vous décrit en 100 pages toutes petites une fille qui se fait prendre en otage et qui se fait violer et tuer par deux mecs. Donc, première partie, c'est elle. Et deuxième partie, c'est les deux mecs. Et et ça fait douloureusement penser aux Funny Games de Michael Haneke. Euh, donc là, encore une fois, on n'est pas dans, dans du rigolo. Mais euh, comment dire, quand on va au bout de ce, euh, de, de, ce, de ce cauchemar, on s'aperçoit que les serial killers eux-mêmes sont les plus misérables, désespérés des personnages. C'est-à-dire, c'était l'histoire de faire de ces gens-là qu'on a tendance à mythifier va bah, montrer ce qu'ils sont, quoi. des pauvres compulsionnels qui ne peuvent pas médiatiser leur désir, qui veulent quelque chose, qu'ils le prennent, et qui sont toujours, toujours insatisfaits. Et donc, ça sera toujours euh, pour reprendre un peu l'image de Sisyphe. Quoi. Donc, faire comme ça des va-et-vient entre des discours un peu euh, politiques et sociaux, et puis des discours plus psychologiques et intimes, c'est ça que j'aime bien aussi dans une collègue. C'est que tout ça cohabite
0: ensemble, en quelques mots. elle Euh... Oui, bonsoir, moi
2: j'avais une petite question euh, plutôt wow, sur ton rapport putain, ça euh... c'est ça c'est du paysage, <rire> mon dieu, c'est. c'est ah ouais. nice. oh,
1: bah ouais, Total
2: classe. Euh, donc ben bah, voilà, je fais profiter voilà. du paysage en même temps. Ma question c'était plutôt sur ton rapport euh, au livre en tant qu'objet. Est-ce que tu as.. Un... Enfin, est-ce que moi je sais que je suis très sensible à l'odeur du papier, à la, à la qualité de papier. Est-ce que tu apportes une attention à ce sujet-là ou c'est... Alors,
1: je vais, je vais avouer, si vous regardez les nouveaux équinoxes, c'est-à-dire ceux qui sont sortis à partir de janvier, avec ces couvertures en couleur, le papier est crème. Avant, les deux premières années, le papier était blanc. Et je m'en étais pas aperçu parce que moi, pour moi, un livre, alors je vais vous dire un truc, c'est complètement horrible, mais pour moi, un livre, c'est un cadavre. C'est-à-dire qu'il a, il a plus d'intérêt pour moi. Je ne le lis jamais, le livre. C'est un objet qui est fait. Et, et, et après, il va vivre sa vie et moi, je, je passe à un autre manuscrit. Donc, je fais, je fais en sorte que les livres soient beaux, c'est-à-dire les couvertures. les Mais c'est vrai que de temps en temps, je, je suis un peu abstrait. Et quand on me met le nez dedans, et ben ça, c'est en ça que la, la collection... Euh, bah, elle progresse. Et là, je trouve que telle qu'elle est, le papier, il est dément, il est super glissant. Enfin, c'est, après, moi, je suis très euh, tactile et sensuel. Hein. J'aime que les livres soient beaux. Mais je dois avouer qu'avec le temps, alors ça, ça me renvoie. Il y a cinq ans, j'ai eu un, une sorte de divorce un peu désastreux et tout. Et j'avais des millions de livres. Et puis, je me suis retrouvé à vivre dans une boîte d'allumettes. Donc, tous mes livres, j'ai dû les foutre euh, bah, à droite, à gauche, à la campagne, s'éparpiller. Et je me suis dit, mais vanité, tout n'est que vanité. Et, euh, et euh, voilà, c'est-à-dire que maintenant, j'ai un rapport un peu plus relax au livre. C'est-à-dire que je les achète, je les prends, je les donne, je les offre. Je les fais euh, comme, euh, comme on me parlait de euh, juin, je les fais tourner. Et, euh, et je suis moins dans le, dans le mon petit objet à moi, moi, moi. Mais par contre, je suis un peu ça en BD. Je ne connaissais pas la BD, j'ai découvert la BD il y a trois ans. Donc là, je suis un petit peu… Euh, je ne les donne pas celles-là. Mais parce que ça coûte une blinde. Mais sinon, les livres, je suis pour, euh, je suis pour que ça tourne. Et, euh, et par contre, évidemment, que je fantasme… Euh, les livres, hein. euh, parce que là j'en parle comme. Mais le premier truc qu'on m'a dit, j'ai dit « ah ben moi je vais une... si, si vous me permettez de faire une collègue, moi je veux un logo. Quoi. Je suis gamin, je vis sur les logos. Quoi. Les, les, euh, Fiction et compagnie, c'est cette petite pastille, cette petite gravure de William Blake. Les, les éditions du Sagittaire, il y avait un logo. Alors, il Palais, un logo. Quoi. Donc je suis très très sensible à, à cet imaginaire du livre, mais il me renvoie plus. Euh, comme je vous disais, je n'ai plus l'occasion maintenant de lire, d'acheter des livres. Enfin, j'ai tellement de livres à lire euh, que tout ce dont je parle, c'est un peu mes souvenirs d'enfance. Hein. C'est-à-dire que c'est euh, les fictions et compagnie, chutes libres, libre libres, euh, voilà, des, des collections un peu mythiques. Et, euh, mais voilà. Mais, mais je suis dans l'absolu, je suis pour ne pas avoir trop de respect euh, pour, les, pour les objets d'art. Même, c'est pour ça que j'aimais bien les pissoirs de Duchamp et tout ça. Quand le mec a pété la, la pissoire de Duchamp à coup de marteau et tout le monde était là, ah, ah, ah. je trouvais ça, c'est drôle. Enfin, je suis pas euh, voilà, on n'est pas là assez longtemps pour euh, s'accrocher à, 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 à trop de choses.
0: Merci. Sandra, oui, vas-y.
3: Oui, pardon, je j'avais pas entendu, Anthony. Euh, oui Aurélien, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi, comment euh, Caril Ferré arrive chez Equinox
1: Ah mais ah, c'est... Euh, mmh. Comment dire euh, Parce qu'il y en aura d'autres qui vont venir, hein, mais, mais, mais moi ma vie, elle n'est euh, elle, 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 elle pas là. Enfin, c'est, c'est pas, euh, mon but ce n'est pas de faire des transferts ou des machins. Donc comment ça se passe Ça se passe tout simplement que... Euh, que je ne suis pas un propriétaire vaché, quoi. c'est-à-dire que les auteurs, ce pas des vaches avec, euh, que j'aurais marquées avec un fer et euh, série noire et Kinox, machin du Les auteurs, ils sont libres, euh, encore plus, les auteurs français. Euh, c'est pour ça aussi que j'aime bien bosser avec les Français. Un Français, on ne l'enchaîne pas, quoi. c'est-à-dire que s'il a envie de bosser avec moi, c'est qu'il doit y trouver quelque chose. Donc euh, ça, c'est plutôt à lui de vous dire qu'est-ce qu'il vient chercher chez moi qu'il n'a peut-être pas ailleurs. Et ce n'est pas à moi de vous le dire, sinon ben, déjà, j'ai une réputation de… bref. Mais je pense qu'il vient, euh, bah, il vient un peu goûter l'herbe, et puis après, il retournera faire une série noire, euh, et puis après, il dira, ah, bah, tiens, oh, je m'en ferais bien une petite session d'herbe Equinox. Euh, voilà, moi, du moment que, c'est ce que j'expliquais aussi à Chénas, et tout ça, avec les gens, ils étaient tétanisés, euh, quitter le paquebot Gallimard pour arriver sur une petite cigarette euh, Equinox, euh, je comprends que des gens euh, aient eu des difficultés à. À imaginer ça. Et encore une fois, moi, ce que je leur dis, tu fais ce que tu veux. Euh, euh, les auteurs, parfois, euh, ils ont l'impression que euh, enfin, c'est eux qui tiennent aussi, quelque part, le pouvoir dans les mains. Et s'ils ont envie d'éditer euh, Ruffin, il ne se fait pas chier, euh, hein, il édite tout la tour de voix, il dit où il veut. Volodine, pareil. Donc voilà, donc moi, ce qui est important, et c'est ce que j'ai dit par contre à Karil, ce que j'ai dit à Ingrid, ce que j'ai dit à d'autres qui vont faire des livres par chez Keynote, c'est que j'ai envie que ça soit euh, « Vous verrez le prochain karil Ça ne se passe pas en Afrique du Sud. Il n'y a pas une histoire d'amour avec un, un beau ténébreux et une jeune fille euh, et puis des problèmes familiaux. C'est totalement différent. Ça se passe en Sibérie, avec des mineurs. Et, euh, et je trouve que karil a, entre guillemets, passé un cap comme il avait passé un cap avec Zoulou. Et donc moi, euh, si je peux être celui qui accompagne euh, des livres importants pour l'auteur et qui disent à ce livre-là j'en veux le face ensemble et ben on y va et puis et puis c'est, c'est tout compte c'est que euh, je veux dire les livres c'est aussi comme des tournées de rock hein, euh, où on avait envie de se refaire une tournée quoi se réunir euh, le reunion tour et puis après de se faire toute une tournée à travers la France et puis euh, faire les débiles rigoler diffuser de la joie se marrer. et justement euh, répondre à, parce que ça, on va nous poser 20 mille fois ces questions-là, de se dire, mais parce qu'on a envie d'en faire un. Et puis, ça se trouve, euh, dans une semaine, on va se casser la tête, et on va se voir des haches. Et puis, euh, dans cinq ans, on se réconciliera. Et puis, voilà, c'est la, la vie, il faut que, faut que les, la vie soit vécue un peu comme des histoires d'amour. Et, euh, et moi, je suis quelqu'un qui croit à l'éternité de l'amour. C'est-à-dire, on peut se séparer, on peut faire là, là. là quand il y a toujours quelque chose qui. Voilà, il y a toujours un peu de braise qui rougeois. Et, euh, et à moi de, d'essayer de souffler sur ces braises oh là là putain c'était un peu neuneu là, l'image de la braise mais c'est pas grave vous voyez l'idée
0: Eva
2: Ouais. rebonsoir euh, tout à l'heure tu disais que tu n'avais plus vraiment le temps de lire tu lisais que des manuscrits et ouais. euh, je me demandais si tu avais jamais eu euh, envie d'écrire
1: et enfin, comment dire alors, euh, alors j'ai écrit une nouvelle dans la NRF il y a très longtemps. C'est un truc un peu... Enfin, ça, c'est un peu Cronenberg, euh, c'est un peu sale. Euh, et, là, et vu que ça parlait de cul et tout ça, enfin, je n'ai pas eu un soutien de la personne à qui j'avais adressé le texte. Il avait un peu dérangé par le truc. et Bref, ça m'a... Et moi, je ne suis pas du tout confiant. Donc, en fait, je suis avec mes auteurs comme on n'a pas été avec moi à un moment, peut-être, psychanalytiquement Et, euh, et moi, je serai là, putain, moi, je ne laisserai jamais quelqu'un comme ça, le bec dans l'eau, dans l'indécision. Euh, donc ensuite, je me suis dit, euh, euh, comment dire, je suis un peu en flemmard, c'est-à-dire que j'arrivais pas à aller jusqu'au bout de, de l'idée, et puis tout d'un coup, l'édition est arrivée, et ça, et, et, et ça me venait tellement naturellement que je me suis dit, bon, bah chevaux, euh, enfin, voilà, prends ce cheval, et puis on verra après. Et l'écriture, je crois que, alors c'est un peu triste à dire, mais ça, ça, euh, je, je me confronterai à ça quand il m'arrivera une merde. C'est-à-dire qu'à un moment, je sais que… Alors, quand je dis ça, c'est pas noir et triste, hein, mais je sais qu'à un moment, euh, tout se paye dans la vie. Et je me suis bien marré dans la vie. Et je sais qu'à un moment, il faudra que je règle une addition. Et que la vie, elle va, elle va changer. Et quand tout changera, quand j'aurai un peu de repos, quand je serai moins à, à vouloir payer euh, des salaires, des dates rues, m'occuper de mon enfant et tout, là, j'écrirai. Mais il faut vraiment que ça soit… Euh, euh, dans longtemps et puis surtout ça ne sera pas sous mon nom personne ne le saura parce que, parce que je suis trop parano donc après je dirai ah oui mais dites parce qu'il vous connaît enfin bref donc je, je, j'enverrai ça j'enverrai. et je rêve parce que c'est super c'est, c'est ce qu'il y a de plus compliqué à faire pour moi à mes yeux c'est de faire de la littérature alors quand on dit de la littérature érotique ça on dirait que Derek, on dirait qu'on parle de la musardine ou de trucs, je ne parle pas du tout du tout de ça. Je parle comme, par exemple, quand vous regardez « Faux-semblant » de Cronenberg, c'est ultra érotique et ce n'est pas du tout érotique. Euh, c'est juste des livres voilà, de chair des et c'est super dur à écrire. Donc, à chaque fois que j'essaie d'écrire ça, je trouve ça pathétique. Et je me dis, ah, j'allais me venger, je prends un manuscrit j'annote le manuscrit. il y a trop de virgules et tout ça. Mais Donc voilà, donc, c'est pour plus tard. Et, et en tout cas, ça ne me pose aucun problème. Je ne fais pas partie de ces éditeurs. Ah oui, c'est aussi ça, j'ai oublié, pardon, excuse-moi, j'ai le, l'esprit d'escalier. C'est que j'avais euh, Rénal, lui c'est un auteur aussi, donc celui qui m'a formé à la série noire. Et je me souviens très bien d'un jour un livre, j'avais lu un livre de Bernard Mathieu, qui se passait au Brésil, et, euh, et j'avais trouvé le livre, il était énorme, il 600 pages, euh, Carmelita. Et, euh, et donc je lis ce livre qui se passe dans les favelas, et je trouve ça encore mieux que le, La cité de Dieu qui est écrit par un Brésilien. Je vais voir Rénal et je, c'est un vendredi. Je lui dis Putain, il faut que tu lis ça. Tu vas voir, c'est un truc de dingue. Il le prend et il revient le lundi, l'air désespéré, entraînant les pieds, le manuscrit dans les mains et en disant Oh là, là, là. je lui dis Quoi, ça t'a pas plu Mais si, c'est fabuleux, il n'y a rien à dire. C'est superbement écrit. Et ça a éveillé chez lui un peu d'amertume parce que, genre, moi, je serais jamais capable de faire ce que ce mec fait. Moi, je n'ai pas du tout. Et donc, moi, quand je voyais ça, euh, je me suis promis de ne jamais être en position entre guillemets de concurrence, de ne pas sortir des livres en même temps que j'édite des livres, et, et, et donc aussi pour aller au bout de l'idée, de ne pas les faire sous mon nom. Enfin, ça serait. pas
2: ah, voilà, tout. Je... ton envie, en fait.
1: Quoi, le, pardon
2: non, Parce que je me disais peut-être le fait d'éditer d'autres personnes, ça pouvait, bah, comme tu, l'anecdote que tu racontes. Ah non, ça m'assèche. Ça, en m'assèche. Fait, ton propre désir.
1: ça a plutôt tendance à m'assécher. Mmh. Parce que je passe mes journées et, euh, euh, par exemple, euh, alors attends, fermé mode d'économie d'énergie, hop, parce que là je suis voilà, je comprends rien à ces trucs. Excusez-moi, je sais pas si je charge ou pas. Ouais ça y est, je charge. C'est bon. Euh, oui, euh, non, c'est pas. En fait, euh, moi je 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 m'asserre euh, beaucoup. Et donc en fait euh, quand je là par exemple il y a, y a un point sur le truc de Caril là qui me déjà en train de me gratter un peu la tête et je sais que ce soir quand je vais me mettre au lit ben, je vais penser à ça. Et je ne vais pas penser à créer des trucs. Je vais penser à des sujets. Enfin, je, 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 je vis avec ces livres-là dans ma tête. Donc j'ai du mal à couper.
0: Voilà. Anna Salut. Li- mon... Bonsoir. Alors j'ai pas de micro. Anna, il faut que tu, tu ouvres ton micro. Voilà, c'est bon. Bon. Yes, yes, voulais...
2: C'est mieux c'est mieux Bonsoir du coup bonsoir. Euh, J'aime beaucoup euh, ben, ta façon de, de voir les choses de voir la vie euh, je ne connais pas trop, trop le milieu mais je trouve ça très intéressant et euh, je voulais savoir si tu avais euh, un maître à penser dans la littérature est-ce qu'il y a un livre ou une philosophie de vie qui t'a fait te dire euh, bah, je vais un peu mener ma, ma barque comme ça ou est-ce que euh, bah juste, euh, voilà, le, la vie a fait que tu as fait ces... Ah
1: moi, c'est plus, euh, comment dire, euh, les gens qui m'ont fait rêver et qui m'ont fait dire que que je bah, ne serais pas un métier normal, enfin que je ne vivrais pas ma vie. Euh, je sais pas, comme dans le, le début de Trendspotting, là, où il dit Choose Life, <rire> j'ai une petite dérangée maintenant. Bon. Euh, ça m'est venu par la musique, en fait. C'est, euh, moi, mes maîtres à penser, c'est hip Pop. Euh, maître à penser absolu. Euh, ouais. Quelqu'un qu'on comprend pour un idiot, mais qui a une intelligence profonde. Mon fils s'appelle Iggy d'ailleurs, et euh, <rire> donc pour moi Iggy Pop, c'est donc un mec comme Iggy Pop, un mec comme Lemmy de Motorhead, qui a l'air d'être un gros euh, pas du tout, pas du tout. J'adore ces
0: gens-là. Yes, c'est bon. Oui, c'est bon, c'est bon.
1: Regarde we got, we got Oui, donc voilà. Donc je disais que c'était plus ces gens-là qui m'ont qui m'ont fait rêver. Et sinon, quand j'étais gamin. Euh, j'ai beaucoup beaucoup aimé, euh, euh, j'ai beaucoup aimé Bukowski quand j'étais gamin, mais pas du tout comme une sorte de modèle euh, à penser, mais plutôt de me dire ah c'est cool, euh, bon, voilà, se, se laisser aller. C'est-à-dire j'aimais bien les, j'aimais bien les écrivains qui étaient un peu des rock stars. Mais, euh, mais voilà. Quoi. Mais encore une fois, pas trop de, pas trop de non plus de mettre à penser. cest tous ces gens que j'ai bien aimés là, quand je citais euh, les hip Hop, Lemi et puis les Ramones, c'est que c'est des gens qui n'ont jamais eu de grands succès et, et qui sont en même temps très très importants dans leur dans leur milieu, dans l'histoire de la musique. Et ça, j'aime ça. Par exemple, je suis bien un auteur qui s'appelle Antoine Chénas. Bon, il n'a pas énormément énormément de succès et je sais que c'est quelqu'un de grand je le sais au fond de moi je sais qu'un jour un truc se passera tout à l'heure je vous disais je me moque de la postérité mais euh, là ce n'est pas ça mais je sais qu'à un moment bah, ça se fera moi quand j'étais gamin les moyens de découvrir des livres bah, c'était souvent de lire des, des c'était souvent de lire des interviews de, par exemple je vous conseille de lire des interviews de David Bowie quelqu'un de, non seulement d'intelligent et de délicieux mais qui en plus vous citait plein 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 d'artistes de ce qu'il avait découvert, de ce qu'il avait lu. Et donc, il passait le témoin. Quoi. Euh, Kurt Cobain de Nirvana était comme ça. Il disait un article journal, de, un interview de Kurt Cobain. Vous aviez 20 000 groupes à, à écouter, euh, 20 000, euh. Donc, j'aime, j'aime les gens comme ça. Et je me dis qu'un jour, euh, bah, qui sait, euh, dira Ah, ouais, moi, j'ai adoré tel livre de Chénard. Et des gens me disent Ah, mais tiens, c'est-à-dire que je crois au hasard, aux accidents. C'est-à-dire, je ne suis pas sûr que ça se passe. Si ça se fait pas, ce n'est pas grave. Mais c'est possible que ça se fasse aussi. Et ce qui est important, c'est que tout soit fait avec euh, avec honnêteté. Donc voilà, mais pourquoi aussi j'aime ces mecs-là, là, les hip-hop, les lémi, les machins, c'est que c'est des mecs qui se sont tués. Quoi. Lémi, il est mort d'ailleurs. L'hip-hop il va pas tarder. Hein. Tous Ces gens-là se sont tués pour nous, euh, pour nous montrer que euh, on pouvait faire ce qu'on voulait vraiment. Il... Alors chacun à sa manière. Chacun, on a, on, a, on a tous des cadres et des limites, mais quand même, quoi, on pourrait beaucoup plus se marrer qu'on euh, on le fait, je pense, et, et dans tout, hein, même euh, parce que maintenant moi je suis célibataire et tout, et parfois je regarde les couples et tout et je me dis les gars vous savez pas ce que vous avez dans la main, là. et, euh, voilà, et ami, voilà, amusez-vous, euh, soyez ambitieux, et même chose dans la littérature, même, tout, tout est pareil quoi, tout est, il n'y a, a pas de mur entre la vie, le cœur, les livres.
2: Du les coup marins. les versions qui t'ont inspiré, c'était plutôt des, euh, c'est les musiciens qui t'ont inspiré plutôt que les auteurs, du coup alors Carrément.
1: Carrément. Ouais, ouais, À part, euh, à, à part, mais euh, j'ai kiffé William Burroughs. Quoi. Mais William Burroughs, c'était. Euh, voilà, c'était une allure démente. Et puis William Burroughs, il a fait un disque avec Kurt Cobain, qui s'appelle the, the, Called in the Priest ou un truc comme ça. Enfin bon, donc c'était aussi une figure un peu euh, Burroughs. Il était un peu rockstar. Quoi. C'est-à-dire, c'était un pote de pâtisserie, C'était un pote, enfin, de tout ce tout ce monde des années 70 où j'aimais bien, c'est que tout ça. Tout cohabiter un peu, hein. C'est-à-dire, on, on se trouvait à la même table, un peintre, un, un écrivain, un, un cinéaste, et puis David Bowie au milieu qui fait tout. Euh, et puis voilà. Et, euh, et j'aimais aussi beaucoup Louride. Louride qui, qui est aussi quelqu'un de, de, d'assez littéraire dans ses textes. Euh, voilà. C'est un peu ces gens-là qui m'ont fait rêver et qui me fait dire, euh, pour reprendre le Renault, mais le, le vrai Renault qui est bien fou. Euh, société, tu m'auras pas. Quoi. C'est, c'est comment, comment trouver un. Moi, j'étais extrêmement angoissé quand j'avais 20-25 ans sur à la fois comment participer à cette société, parce qu'on est obligé de le faire, et comment ne pas, comment ne pas se trahir et pas trahir. Et ça aussi, c'est, euh, c'est un conseil quoi, ne pas trahir l'adolescent qui est en vous. Je pense que voilà, vraiment entre 15 et 25 ans, se passent des choses euh, essentielles pour chaque individu et que faut pas l'oublier et faut pas essayer de recouvrir ça par l'expérience de la vie. Il faut au contraire se jeter dans la vie à corps perdu. Quoi.
2: Corps du, perdu. Du, coup, euh, du coup, pour toi, le, le polar, c'est un peu aussi euh, la façon de garder ton identité tout en, ouais. en, en te faisant plaisir, quoi, en, en Totalement. kiffant Totalement. ta vie. Quoi.
1: Totalement. Et puis surtout, c'est ce qui me permet de me... Alors, ça, ça sonne sérieux et tout, mais euh, je suis d'extraction protestante. Euh, c'est ce qui me permet de me regarder devant une glace mais tout simplement devant une glace. C'est-à-dire que moi, je fais partie de ces mecs un peu cons qui s'engueulaient à vie avec des potes à 20 ans parce qu'ils ont choisi de faire HEC, quoi. Ou de faire HEC ou des écoles de commerce, quoi. Et qui vendent maintenant n'importe quoi et qui gagnent euh, 100 000 euros par mois. Et euh, j'ai un peu un côté vieux con, parfois. Euh, genre, il euh, euh, faut, faut être en accord avec soi-même, quoi. Donc, j'essaye de l'être au maximum. Euh, si je ne m'explique pas, si je ne m'empêche pas de faire des conneries et tout ça. Enfin, je, je disais que j'avais une vie un peu chaotique, donc j'ai mon lot de, de, de conneries. Hein. Mais j'essaye de, de... Voilà, j'essaye de rester un peu droit dans un monde tordu. Et le polar, c'est ça. Et c'est pour ça que je pense que le polar, euh... les gens qui aiment vraiment le polar, ils aiment ça. Et que le polar, c'est vraiment ça. C'est des gens qui essayent de rester droit dans un monde tordu de partout. Et on leur dit à tous, t'es tu es tordu, tu es tordu. Non, non, je ne suis pas tordu, putain. C'est le monde qui est tordu. Et donc, quand tout d'un coup, on a ce sentiment-là, moi, j'étais un adolescent qui numéro. Hein. Je regardais mes pieds, je parlais pas aux filles. Je... Et ben, quand je découvrais des livres qui me parlaient de cette difficulté à être au monde, oh, putain, je me sentais moins seul et je me disais... Ah, ben, voilà, c'est euh, voilà. Et plus on a conscience qu'on est des animaux et qu'on vit et fait tous les, les mêmes choses, qu'on a tous les mêmes sentiments, ben, plus ça doit être libératoire et nous pousser à faire vraiment ce qu'on veut. Vraiment. Mais euh, Moi, j'ai adoré par exemple... Euh, ce confinement, c'est-à-dire que alors, j'étais triste parce euh, que mon fils euh, était avec sa mère et sa nouvelle famille, enfin tout ça dans un, un grand maison du, de campagne. Moi, j'étais dans mon petit appart parisien tout seul. Donc, au début, ça a été un peu triste. Et puis après, je me suis dit, mais putain, mais en fait, mon gars, tu... parce qu'au début, tout était fermé. Et Puis après, j'ai trouvé des moyens m'approvisionner et de vivre ma vie, bref. Et je me suis dit, mais en fait, ma vie, c'est une vie de confiné euh, de manière générale. Bon, alors, je ne quand il y a les bars, mais ma vie est un peu une vie de confiné. C'est-à-dire, je vois des gens je travaille sur des livres, euh, je rêve beaucoup, je pense beaucoup, je suis beaucoup allongé sur un lit à regarder le plafond. Et, euh, et donc, voilà, le confinement, c'était un peu ça poussé à l'extrême. Mais, euh, mais je m'en referais bien un coup. C'est-à-dire, s'il n'y avait pas de difficultés économiques et que je ne voyais pas le monde s'effondrer, et des gens à moi perdre leur argent ou leur emploi, ou trucs comme ça, et dans l'absolu, si on pouvait décréter que deux mois par an, rien, mais rien, rien, euh, je ferais ça pas mal. Je trouvais ça euh, assez intéressant. Et puis, on ferait plein de dettes et tout. Enfin, moi, je suis assez. Euh, je m'en fous. Il y a, y a un truc. Vogue la galère. Quoi, c'est-à-dire, et avec, que avec vogue la galère. Mais euh, j'aime, j'aime bien. Moi, par exemple, si j'avais été sur le Titanic, j'aurais été le, le mec. qui On m'aurait trouvé au bar. Quoi, c'est-à-dire, au bar, en train de. Allez, un dernier coup, une dernière musique. <rire> Dans son, quoi. Dans son.
0: Voilà.
3: Donc, du coup, Aurélien, tu avais un super programme yes prévu. Salut. Je la connais bien. Je la mais connais oui, on se connaît bien.
0: bien.
3: Yeah. Euh, tu avais un super programme pour 2020. Il y avait plein ouais. de bouquins j'en que moi j'attendais. Super
1: pour 2021. Un Et j'espère que tu viendras nous
3: présenter à oui, hein, donc, ouais, ouais, ouais. C'est toujours le bienvenu, de toute façon. Carrément, euh, carrément. Du coup, avec le confinement, je suppose que tu as dû décaler les sorties. Euh, ouais. Comment ça se passe pour ton programme 2020 Qu'est-ce qui nous attend dans les prochains mois C'est quoi les. Alors.
0: Alors si
1: vous attend. Alors là vous attend en juin. C'est bien putain. Euh, moi j'étais parti sur mes trucs euh, philosophie de la vie à deux balles et tout là. là c'est Je un truc concret. Bac. Bac dans les bacs. Alors euh, là on, euh, on va sortir euh, en juin un livre qui s'appelle Marseille 73 de Dominique Manotti que je vous conseille activement, qui est vraiment alors, ce qui se passe, comme son titre l'indique, à Marseille en 73. Et donc, on suit l'inspecteur d'Aquin. Je ne sais pas si vous avez lu Team. on avait déjà fait un livre avec, avec, avec lui euh, dans cette période à Marseille dans les années 70 qui s'appelait Or Noir. Et ça, c'est la suite. Hein. Et elle prend un fait divers, c'est-à-dire que c'est l'assassinat d'un, d'un, d'un maghrébin euh, suite à, disons qu'il y a, y a eu un accident, euh, à un contrôleur de... de c'est vais dire la RATP, mais c'est pas la RATP à Marseille, mais enfin, se fait tuer par un maghrébin, mais on s'aperçoit que ce maghrébin est complètement déficient mentalement et qu'il va finir en HP. Mais lors de la, l'animation, il y a une sorte de marche commémorative en, en l'honneur de, de, ce mec mort, et ça finit en ratonnade. Et lors de cette ratonnade, il y a un jeune maghrébin de 16 ans qui va être tué, et d'Aquin va faire cette enquête, et ça va vous plonger dans une France, mais qui est tellement actuelle, c'est-à-dire que dans, en 73, il y a genre 60 Arabes, qui se font tuer euh, sur, en France à travers le territoire. Mais vu que c'est traité en fil d'hiver, c'est que des petites brèves, on a retrouvé un corps à un, à un, Mais vous verrez d'où on vient et que le climat euh, dans lequel on est euh, ne sort pas de nulle part. C'est vraiment Elroyen, c'est vachement bien. Donc vraiment, c'est un de ses meilleurs. Euh, ensuite, on va sortir un super thriller euh, Aust- enfin, australien qui se passe en Australie, écrit par une, é- une écossaise qui s'appelle The Cry et c'est de la balle. Donc, ça a été adapté par une série, par la BBC. Et alors ça, je ne peux pas vous en parler si c'est un thriller de couple. C'est-à-dire que c'est un jeune couple qui perd son nouveau-né. Et ça paraît très glauque, mais c'est accrocheur au possible. Parce qu'au début du livre, la narratrice qui est la mère de l'enfant disparu est en procès. Donc, on se dit, bah, mais elle n'est pas en procès à cause de cette histoire d'enfant. Tout ça va être beaucoup plus compliqué et ça se passe en Australie, qui est très très peu décrit, enfin, je vais pas, enfin moi en tout cas, hein, j'ai peu fait dit ce qui se passe en Australie, donc vraiment j'ai bien aimé, donc, ça s'appelle The Cry, donc ça c'est les livres du mois de juin. Et ensuite, à l'automne, on va faire que deux livres, parce qu'on ne va pas être salaud avec les libraires, on euh, ne va pas trop les arroser, enfin il y a trop de livres en suspens à droite à gauche, donc on va faire le livre de Thomas Sands, qui s'appelle L'un des tiens, euh, qui est un livre sublime, il avait fait un, un « Un feu dans la plaine », Donc, ce livre qui s'appelle « L'un des tiens », vous verrez, c'est très drôle. On devait le sortir en février de cette année. Et, et ça vous décrit une France dans un monde traversé par un virus, le H1 24 12000 12 euh, Les gens sont reclus dans des villes avec des bastions, le bastion nord, le bastion est, le bastion ouest. On ne peut pas circuler aussi facilement que ça. Euh, dans les campagnes, euh, les, les eaux sont polluées, les, l'électricité, tout ça, ça, ça commence à, à plus fonctionner. Euh, les banques de données, pareil, parce qu'on ne peut plus mettre de l'eau pour ré- 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 refroidir les, les, les circuits. Tout par un panvry, les animaux, euh, vous verrez des animaux décharnés. Et donc c'est dans ce monde complètement fantomatique qu'on va suivre la, la destinée d'un homme qui part à la recherche de son frère, qui l'a abandonné quand lui avait 15 ans. Et qui le rend responsable de tous ses malheurs, et d'une jeune femme qui, elle, a perdu l'amour de sa vie lors d'une manifestation en ville après la charge violente de la police. Et euh, ils partent dans le sud rejoindre ce frère qui serait réfugié dans une montagne parce qu'il est alpiniste. Et c'est un livre, mais ça... La bande, c'est un livre qui vous broie le cœur, mais je vous promets que c'est un livre qui vous broie le cœur, et qui vous donne envie de, d'aimer, qui vous donne envie de serrer le prochain dans les bras, qui, voilà. enfin, moi, c'est un livre qui m'a fait chialer et euh, j'adore ce Thomas Sands. Euh, je le trouve extrêmement radical et puis là, il est tendre. C'est-à-dire que la plus belle radicalité quand même finalement, c'est d'être un peu romantique, c'est de parler d'amour, c'est c'est pas de, c'est pas de prêcher la destruction, ça, c'est assez facile. Donc ça, c'est l'un des tiens. Et ensuite, on va sortir un… Tu... Alors merde, je crois que c'est « Tu me manqueras demain ». Et vous verrez sur le programme, mais c'est ça. C'est un livre de Aine donc C'est un thriller euh, norvégien. Parce que c'est pas tout ça que de faire le rebelle. Il faut aussi que j'entre des livres. Donc, je balance un pour gros thriller norvégien des familles, mais super bien, super efficace. Euh, suivi par l'agent de Nesbo qui m'a dit, tiens, tiens, euh, il me connaît parce qu'il sait que Nesbo, euh, on l'avait fait ensemble. Enfin bref, il pouvait pas l'envoyer de chez Yadimar. Il m'a dit, mais je, quand j'aurai un truc bien, je te l'envoie. Et euh, il m'envoie ce truc et donc le, le héros s'appelle Torkild, et je trouve que Torkild ça tue, quoi. donc j'ai hâte de retrouver l'amour pour faire un enfant, pour l'appeler Torkild qu'il soit fille ou garçon d'ailleurs et euh, Torkild Ask donc ce Torkild Ask est un flic euh, hanté par une histoire d'amour euh, qui a foiré au début du livre, il sort de prison parce qu'il est pris dans une affaire de corruption vous verrez pourquoi, il appartient à la police des polices, et l'amour de sa vie est, est mort dans un accident de voiture donc on se dit qu'il est en partie responsable et à côté de ça, il doit mener une enquête plus classique. Et vous allez découvrir un personnage que je trouve quand même hyper attachant. Alors C'est plein de pathos, mais dans le bon sens du terme. Et puis dans le ton, c'est un petit peu… Ça se passe sur une île, dans un vieux phare abandonné. Il part à la recherche d'une personne qui a disparu. Donc, il y a des côtés un peu gothiques, comme ça. Un peu comme le traitement qu'en avait fait, avait fait Scorsese du, du livre Shutter Island. On a, un, on a un peu ce côté-là. Donc ça, c'est les, les sorties. Et puis alors après, l'année prochaine, j'ai plein de, de trucs qui tabassent. C'est-à-dire que j'ai euh, cariféré. Il y a Robert Pobie qui revient. J'ai fini le deuxième. Il est mille fois mieux que le premier. C'est-à-dire que c'est un serial bomber qui, euh, qui agit dans New York. Et la première bombe, c'est dans le musée Guggenheim, ce musée en forme de spirale. C'est une bombe thermobarique. Donc, c'est que les corps qui flambent et le reste est intact. Donc, on est dans cette sorte de de, de musée mythique, iconique de New York euh, qui qui est noir de suie et de de matière décomposée. Et euh, et, et l'enquêteur, Lucas Page, qui est donc cet enquêteur atteint d'un syndrome d'Asperger, se lance dans l'enquête et il va trouver la solution parce qu'on est dans un scribeur. Donc, voilà. Donc, ça, c'est pour… pour les trucs à venir, enfin bon, je ne vais pas vous parler de 2021, mais il y a plein de choses dans mes, dans mes bottes Marie-Mais Le... Paris-Mais
3: Par, bon. non, Marie-Mais
1: ah, pardon, ah, pardon, bonjour
3: bonjour, ça a l'air grave alléchant en tout cas, donc merci beaucoup et merci de manière générale pour tout ce partage je crois que je merci. vois encore plus tes paroles que je suis totalement néophyte euh, en ce qui concerne les maisons d'édition enfin je découvre tous les jours ce monde que je ne connaissais pas du tout D'où ma question, qui est assez liée. Euh, si tu avais un peu une baguette magique, de, ouais. quel, euh, de quel travail aimerais-tu que les lecteurs se rendent compte euh, Plutôt, pour ah la maison
1: alors, Je vais reprendre si jamais je perds mon idée. C'est, c'est euh, rien. C'est-à-dire que Céline, euh, parce que j'ai eu... Une... Ah oui, je voulais te parler de ça. J'ai des idoles. C'est Céline et Faulkner. C'est indépassable. Et donc, Céline, dans des entretiens radiophoniques, disait, l'écrivain, et pour le coup, moi je suis une éditeur, euh, le lecteur, c'est le mec qui fait une croisière, et il est assis sur le pont, euh, sur son transat, enfin, ça date des années 50, toute hein, son image de la croisière date des années 50, mais c'est le mec sur son transat avec sa petite laine et qui regarde la mer. Et le, le, le bateau, il avance, tout doucement, c'est hyper serein, et en même temps, il avance à mort, mais il est tellement gros qu'on ne s'aperçoit pas qu'il avance vite, mais il avance à son petit et tout est calme, tout est sans heure, sans difficulté. Et l'autre, il est tellement bien qu'il peut penser à regarder le paysage, prendre un martini, parler à sa voisine, son voisin, bref. Tout est… L'écrivain et l'éditeur, il est dans la soute de ce putain de bateau, avec sa petite pelle et une montagne de charbon issue il faut qu'il accélère la cadence parfois parce que le charbon, euh, tout d'un coup, tout disparaît d'un coup, tout en cause ça bloque, alors il faut qu'il s'arrête, tac, tac, tac. C'est le bordel absolu, continu. Et il fait ça pour que les mecs en haut s'aperçoivent de rien. Donc moi, je veux que ça soit ça. C'est-à-dire que je veux qu'on s'aperçoive de rien. Okay. Donc, euh, et, et alors, si j'étais arrogant, euh, je dirais que. Mais ça, tu peux le faire sur toutes les collègues. Sur toutes les collègues qui sont incarnées. Hein, c'est-à-dire pas les collections. Euh, sur toutes les collègues avec un éditeur. Euh, mmh. Si tu prends par exemple Fiction et compagnie de Niroche, euh, si tu prends Gérard Guégan, qui est un éditeur des années 70 avec son champ libre, si tu fais, si tu lis tous les livres qu'ils ont publiés, tu fais une psychanalyse de qui ils sont. C'est-à-dire en creux, euh, en creux c'est, en creux, la collection en fait, c'est un portrait de, l'autre, de l'éditeur en creux.
3: Okay. En servant ses
1: auteurs. Euh, encore une dis-moi fois. ce que je... tu
3: édites, je te dirai qui tu voilà. es. Voilà,
1: voilà, totalement, mais totalement, totalement, totalement. Et, et, et pareillement, pour revenir pareil, dis-moi qui sont tes potes, dis-moi les gens vers qui tu vas, dis-moi je te oui, l'ai oui, l'ai oui. À qui tu es. Et donc c'est pour ça que je dis que tout est euh, euh, tout est euh, tout est lié et c'est parfois difficile parce que les ruptures sont douloureuses, les euh, les engueulades sont fortes. Enfin, on fait, on, voilà, on n'est pas dans, on travaille pas, quoi, on vit.
3: Ok, super, bah merci beaucoup.
0: De rien.
3: Oui, j'ai enlevé ma question parce que ça rejoignait pas mal ce que ce qu'a dit Marimé. Et du coup, euh, en fait, euh, ma, ma question c'était euh, pour je ne vous connaissais pas du tout. Je, je suis ravie de, de tout ce que j'entends. C'est une super découverte. Euh, et j'ai l'impression, de par tout ce que vous avez dit, euh, par exemple, vous avez parlé le polar, c'est fait pour les gens euh, qui n'arrivent pas à, à, à vivre dans un monde Barbouillé, hein. enfin, j'ai plus les termes exacts, mais vous mmh. me disiez l'édition, c'est quand même un milieu qui a une certaine rigueur et on pas du tout parler de ça. Et ça, ça rejoint ce que je dis, la, la question de marie mé parce que on a l'impression que c'est simple et que finalement c'est juste une histoire de, de sensation euh, d'émotion. Alors que j'imagine mmh. qu'il y a quand même beaucoup plus de travail aussi. Euh, hydricat, alors, ouais, euh...
1: alors, alors ça, c'est euh, euh, il y a euh, moi, je suis un peu un. Tous les gens qui bossent avec moi, je suis un peu… C'est-à-dire que les auteurs sont très heureux de bosser avec moi. Mais les gens qui bossent avec moi, c'est un peu un cauchemar. C'est-à-dire que je suis… Euh... Pff, je sais pas, j'arrive à 11h, je pars à 14h. Euh, pas tous les jours, mais bon, ça peut. Et, euh, et, euh, et, et je ne suis pas du tout euh, dans le concret. Euh, alors après, j'ai un, j'ai un mec qui bosse avec moi. Euh, je lui dis c'est même pas mon bras droit. Quoi. C'est mon bras droit, mon bras gauche, c'est, euh, c'est, c'est mon double. Euh, et quand on fera des rencontres en librairie, si vous avez l'occasion de venir, en général, il s'appelle Damien, on est toujours ensemble. Et, euh, et moi, je suis moi-même, le soutien que j'offre à mes auteurs, je peux l'offrir parce que moi, euh, on me soutient. Euh, donc moi, on sait que je suis un peu, entre guillemets, alors, je déteste cette expression parce qu'au début, ça me faisait marrer, puis après, on m'a limité un peu à ça, et je suis beaucoup plus, plus compliqué. Je veux dire, je suis un peu rock and roll. Donc euh, moi, par exemple, je suis celui qui balance les textes les plus tôt. Dès que mon texte, il est fini, hop, c'est fini, euh, j'envoie ça à la fabrication. Donc là, en 2021, j'ai déjà 10 textes qui sont dans les tuyaux des autres éditeurs, des autres maisons. Là, ils sont en train de se dire qu'est-ce que je vais faire. À tout. Moi, je suis tellement euh, angoissé, j'allais dire, je suis tellement nerveux que j'ai besoin de voir très, très loin devant. Et comme ça, après, je suis relax et ça me permet de ne pas du tout être rigoureux. Donc, je suis à la fois un mélange de pas de… Euh, en fait, alors c'est passionnant, mais vous en saurez beaucoup sur ma vie privée, mais je suis… Euh, euh, alors je, non pas que j'y crois, hein, mais comme euh, on ne croit jamais, mais on, on regarde toujours. Je suis vierge, comme signe astrologique. Et donc, j'ai appris qu'il y avait les vierges folles. Et donc, en fait, je fais partie des vierges folles. C'est-à-dire que je suis quand même très, très échevelé, très, très un. Et de temps en temps, j'ai des besoins de contrôle, d'organisation. Et puis après, c'est bon. Une fois que c'est fait, par exemple là, j'ai un truc. Alors, on ne me voit pas très bien et tout. Mais ah donc là, c'est mon, c'est mon programme, alors c'est illisible, hein, c'est pas grave, mais c'est mon programme que j'écris à mes petites mains de, de 2021, 2022 et 2023. Donc après, je suis tranquille. Je sais que tout est mis dans les trucs, et après, ben, j'ai que qu'à passer du temps à boire des coups avec les auteurs, à travailler leurs textes, à, à voyager avec eux. C'est-à-dire que je, je fais en sorte de, de… Et c'est un conseil que je vous donne à tous, c'est tout ce qui vous emmerde, d'essayer de le faire le moins possible. Quoi. Voilà. Euh, pas, pas de l'éviter, hein, mais de le faire le plus rapidement et hop, euh, c'est ce que je dis à ce là maintenant moi, j'ai dû apprendre à faire l'école euh, machin euh, à la maison là. C'est un garçon qui est en CP et, euh, et donc euh, en général c'est genre trois heures de boulot. Quoi. Et avec sa mère et machin, il fait une heure et demie et puis une heure et demie. Je dis oh non non ça, c'est horrible. Ça veut dire qu'on fait, bosse toute la journée. Donc, en fait, on fait le boulot à fond le matin 3 heures. Bam d'un coup, je suis super sérieux. Et puis à midi, hop, on prend le skate, et on, voilà, on se balade dans Paris, on fait les cons. C'est-à-dire que c'est toujours important de, de, voilà, d'être, intelli- d'être débile, d'être intelligent, d'être joyeux, d'être triste. Enfin, encore tout ce que je disais, d'être euh, un kaléidoscope.
3: En fait, en il fait, y, y a un certain équilibre à trouver. Ce n'est pas, si, enfin, pas que un équilibre de plaisir et de jouissance absolue. Ah non.
1: Non, 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 malheureusement, non. Non, 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 après, non, on va être, euh, tout. Non, 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 après, ça devient, oui, voilà. T'as tout compris. C'est à, ta... mais, euh, mais, mais c'est le travail de l'équilibre. C'est exactement pareil. C'est, toi, tout se rejoint. C'est-à-dire, c'est à la fois l'équilibre de la vie privée, hein, mais c'est aussi l'équilibre dans une collecte. C'est-à-dire que si moi, je m'écoutais, je ferais que des livres que je juge, dur euh, euh, durs et machin, mais je ne parlerais qu'à moi. Et donc, euh, là aussi, il faut trouver un équilibre. Et les trucs que je dis, entre guillemets, plus commerciaux, le seul truc qui est important pour moi, c'est que les mecs ou les filles qui écrivent ces livres le fassent avec leur cœur. Parce que, ben voilà, il y a des gens, il euh, ben y a des gens, quand ils écrivent, et ben c'est commercial, ça ne veut pas dire que c'est des salauds. Ce qui est salaud, c'est un mec ou euh, une fille qui veut écrire, euh, genre qui veut apprendre un formule magique pour faire des best-sellers. Mais si quelqu'un, ça lui vient naturellement, ben, et tant mieux, pas, tant mieux pour tout le monde. Et, et puis, je suis pour... Alors ça, c'est mon côté... Euh, euh, libertaire mais de gauche. Euh, je suis pour, euh, euh, par exemple, s'il y a un vaccin, je suis pour que la, l'Afrique le paye 1 euro et que nous, on le paye 100 euros. Euh, et et pareillement dans une collection, euh, Robert Poby et euh, Benoît Philippon et Dipi John, euh, en vendant leurs livres, me permettent de financer des livres qui sont invendables. Et après, moi, c'est mon boulot avec mon patron de lui faire comprendre que dans une collecte, il faut qu'il y ait aussi des livres invendables. Parce que souvent, les livres invendables, eh ben, ils peuvent poser une collection. Alors, ah, certes, va... moi, par exemple, j'avais des livres. Alors, ça, ça m'énervait. Alors, ça, celui qui m'avait demandé un livre tout à l'heure, je vous recommande un livre que j'ai fait, mais il est vraiment, il me tient à cœur, donc c'est pas grave. Ça s'appelle Versus d'Antoine de Chénas. Et euh, bon, c'est très sexuel, mais c'est vraiment très beau. Et, euh, et donc, je rencontrais des libraires et donc ce livre, j'ai dit, oh, pour moi, j'adore. Enfin bref, c'est... il n'est pas parfait, mais c'est un pur livre donc euh, j'étais hyper heureux de ce livre. On sait que ça allait choquer les gens et tout. Euh, donc maintenant, pour choquer les gens, faut se lever tôt. Hein. Les gens sont tellement habitués à tout. Mon résultat, ça ne réagit pas. Et puis je vois que j'en vends pas du tout. Et puis je fais des tournées en librairie. Et puis euh, en... tous les libraires me disent « Ah, j'adorais Versus et tout. J'ai dit, ah putain, pourquoi j'en vends pas alors Ah non, mais je, je l'aime, mais je le conseille pas. Donc moi, je suis un peu abonné à ça, c'est-à-dire que j'ai deux trois livres chaque année où j'ai plein de très bons échos, mais j'en vends pas deux. Mais quand je dis j'en vends pas deux, c'est j'en vends 500. C'est, vraiment, c'est des chiffres, on regarde ça avec l'auteur, on se dit « Ah putain !» Et en même temps, euh, là, c'est à moi de lui donner euh, comment dire, de la force, je suis, je suis déprimé, et de dire que euh, euh, les salauds, c'est les autres, que c'est nous qui avons raison, que ce qu'on fait, c'est bien, et que et c'est le monde qui a… le monde a tort. Quoi. C'est-à-dire qu'on peut dire à un moment que la majorité a tort. C'est pas grave. Et euh, l'essentiel, c'est que l'artiste il continue à sortir euh, ces petites pépites. Et puis, je vous rassure, vu que je vous ai dit que je suis protestant, tous ces livres qui sont un peu expérimentaux, enfin qui sont dans les marges, je les paye évidemment très peu cher. Comparé à des livres commerciaux américains, des gros thrillers, ça, évidemment, je ne suis pas seul. On est, on est quatre éditeurs sur le coup. Donc, c'est des enchères, c'est du business, c'est du pognon. Et ça, c'est pas, ça ne fait pas rêver. À raconter, ça ne va pas arriver, à vivre, ça ne va pas arriver. Mais à côté de ça, il y a ces petits livres, euh, voilà, c'est, c'est l'heure du temps. Mais comme me disait Beccaria en rigolant, ces livres-là, ce sont des livres gratuits. C'est-à-dire je les fais, ça n'importe pas de fric, Ça, ne, ça c'est, c'est pour la beauté.
0: Mais c'est important. Annie Rose
3: Ouais, du coup, tu as publié l'an dernier un, un livre qui était assez incroyable, c'est Paradigma de Pia Peterson. Yeah est-ce que tu peux nous en parler Et est-ce qu'il y a un nouveau Pia Peterson qui, qui arrive à un moment donné
1: Alors, en parler, je suis complètement rouillée et tout. T'es, t'es, ah, la oui, meuf, elle bien. Est me prend après. Eh hey, putain Mais je, ça fait un moment que je parle. Euh, donc, bref. Euh, euh, donc, ouais, Paradigma, ça vous décrivait. J'adore ce livre. Je le conseille chaudement. Mais c'était dur de parler de mes livres. Euh, donc Paradigma, ça vous décrit, euh, ça se passe à Los Angeles, le jour de la, la cérémonie des Oscars et tout d'un coup, vous verrez la chronologie du livre, elle est éclatée, c'est pas linéaire comme ça, mais l'idée c'est ça, c'est que c'est propagé de façon virale sur le net, un manifeste qui, euh, qui est un appel au revenu universel. c'est-à-dire que c'est un appel de tous les pauvres, tous les mal logés, tous les précaires, tous, les, tous ceux qui n'ont pas, tous ceux qui n'ont pas et qui sont là en masse, tous ceux qui, qui, ont, qui ont de moins en moins de travail parce que le travail disparaît, parce qu'il y a de l'automatisation, parce que bon, c'est, ça sort du côté de Jeremy Rifkin, tous ces sociologues américains, eh ben, le message internet, dit réunissez Présumissez-vous sur Hollywood Boulevard pour marcher, juste marcher, c'est même pas faire une émeute, rien du tout, marcher, se montrer, que les invisibles deviennent visibles. » Et euh, évidemment, euh, ça va mal finir parce, que, parce qu'on aime bien que les invisibles restent invisibles. Et donc, oui, Pia est en train de bosser sur son prochain livre. Je l'ai vu il y a, juste avant le confinement. Et, euh, et ça sera toujours... à vous aller dans un truc... Moi, j'aime bien creuser les sillons. Quoi. C'est mon côté... C'est euh, les junkies. Il faut taper dans la veine Donc, il faut taper dans la veine. Quand on a trouvé une veine, il faut taper dedans. Et, euh, et donc là... Euh, ça sera à la fois différent, mais ça va parler de street art, autour euh, de figures un peu banksiennes, machin. Ça va parler d'intelligence artificielle, ça va parler de... Ça va toujours montrer comment ces sociétés euh, nichées euh, au cœur de la Californie créent notre rapport au réel et comment des artistes euh, essayent de résister. Et là aussi, et c'est ça qui me qui m'importe, et ça aussi, pour ça qu'il faut utiliser paradigma c'est qu'à côté de ça, il y a une histoire d'amour. C'est que euh, alors ça fait un peu con à dire comme ça, mais je crois <rire> pour reprendre breton, parce que je vous parlais de Nadja, mais euh, je, je, je vous conseille l'amour fou. Hein. Euh, je vous souhaite d'être aimé follement. Euh, ben voilà. Donc à tous, là, je vous souhaite d'être aimé follement, même si parfois ça fait mal, mais euh, euh, l'amour est révolutionnaire et donc dans Paradigma et dans l'œuvre de Pierre Petersen et c'est ça que j'aime bien, c'est que l'amour accompagne tous ces discours, c'est que c'est pas juste des rebelles qui lèvent des poings c'est des rebelles qui lèvent des poings mais avec des cœurs qui battent c'est des fleurs bleues et je suis euh, euh, je suis comme ça avec les gens que j'aime bien, mes amis mes proches et tout, quand je signe mes mails, je, je, il m'arrive de mettre bisous doux et radicaux c'est à dire qu'on peut être doux et on peut être radical euh, on peut être tendre et on peut être énervé être euh, voilà il faut assumer les assumer les contradictions et au contraire y aller à fond la vie n'est que contradiction c'est, sinon c'est morbide
0: alors j'en profite de ce temps mort pour faire un petit screenshot morbide temps mort quel homme quelle virilité voilà magnifique donc screenshot pour tout le monde mettez-vous sur vos sur votre plus beau profil et on y va c'est parti ah Benoît ouais Benoît, reste là. Benoît, tourne-toi, tourne-toi. Ok, c'est bon. Super. Est-ce que quelqu'un a une autre question C'est bon, vous êtes rassasié Ouais. Bah, Tais-toi, tais-toi. Un super merci. Un super merci.
3: Merci Merci pour ce moment, c'était vraiment chouette.
1: Eh ben, c'est c'est passionnant de t'écouter,
3: hein, franchement.
1: Et puis, euh, ben, ouais. je sais pas, c'est ouais, remercie, tout seul. C'est donc, de, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu autant de monde. Euh, parce que je, même, les, même les réunions Zoom du boulot, je ne les faisais pas parce que je me faisais chier. Euh, <rire> donc, c'est, donc, voilà. Donc je découvre tout ça avec vous. Je vous remercie. Et, euh, et puis je fais la grande gueule et tout ça mais je suis en fait très euh, tendre et ému et donc de savoir que vous êtes là ça me fait plaisir parce que, bah parce que je sais que mes auteurs ils ne sont pas seuls et si mes auteurs ne sont pas seuls et ben bah, moi je suis heureux donc voilà, donc, je vous remercie du fond du cœur. et puis, euh, et puis bah, si vous avez d'autres questions aussi, moi je suis quelqu'un, vous avez vu euh, « Tape dans le dos » et compagnie donc si vous avez d'autres questions alors je ne sais pas, c'est Antoniel, le, le, le roi des micros le, le maître des horloges et ça. et bien, euh, ben, euh, il a mon mail et machin. Si vous voulez poursuivre des conversations, des machins, des, des bibliographies, des... n'importe quoi, euh, vous pouvez écrire. Et puis aussi, parce que ça arrive, si les gens écrivent, je ne stresserai pas en me disant Oh non, putain, c'est la personne sur Zoom. qui m'en... Les gens parfois me disent ça. Moi, je suis désolé, j'ai écrit quelque chose. Ben, J'espère ah, bien que tu es désolé, mon gars. Moi, je suis là pour ça. faut pas être désolé. Donc, quoi que ce soit, n'importe quoi, euh, je, je transmets le mail.
4: Voilà, ouais, je suis c'est là. avec plaisir, Antoine. Okay. Je
3: sais pas à qui tu t'adresses. <rire> si,
4: si, si, si. Et c'est pour ça que je le dis. <rire> merci beaucoup Aurélien. Merci à tous. Alors,
1: je raccroche Bonne soirée à tous. Merci à tous. Merci à
0: tous.